0: Varmt välkommen till Kväll med Svegot, vi är äntligen tillbaka efter ännu en vecka och vi som är tillbaka det är jag, Dan Eriksson, det är Magnus Söderman och det är Björn Björkvist. hej grabbar! Hallå! Hej! Hej, hej! Ska vi spela introt? Mm. Ja, då gör vi det! Sådär, fukta struparna rejält för att vi har ungefär två timmar framför oss av förhoppningsvis intressanta diskussioner. Vi ska prata om ja, Paolo Roberto men kanske framförallt vänsterns hyckleri kring den här ja, senaste veckans händelser. Vi ska prata om efterspelet kring mordet på Tommy Lind i Härnösand. Um, om vi hinner ska vi hinna med att prata om det här med yttrandefrihet och tittar på lite olika lagstiftning runt om i Europa. Och så förra veckan hann vi inte prata om det här med att sprida filmer på svenska som förnedrar som det är bra eller dåligt. Kanske hinner vi det idag. Vi ska väl inte lova det kanske. Men först vill jag fråga Björn, hur har helgen varit? Du får svara.
1: (laughs) Den har varit bra. Hörs jag? Ja, men jag tror att du laggar
0: ungefär 10 sekunder. Jag försvann.
1: om du loggar ut
0: och in igen så kommer allt bli mycket bättre.
2: Magnus, hur har helgen varit? Ingen bra början det här. Du, helgen har varit <laughs> jättebra, fantastiskt väder. Uh, var ute i naturen, cyklade med, med familjen. Um, jag vet också att vi har gjort något viktigt som jag inte minns just nu. Uh, någon större avgörande händelse i mitt liv. Um, glömt bort. Men annars så, så, så ja, riktigt bra. Skönt, Skönt att komma komma bort från mörkret och in i ljuset som vi har här. Ja. Mm. Själv då? Eh, jo då, jag eh, har filat grabbens födelsedag.
0: Eh, vi passade på att bovla lite. Eh, sexåringar är inte så bra på bovling, hey. kom fram till. Han jag inte är inte heller så bra på bovling. <laughs> eh, jag fixade en strike åt honom. Mm. Så att det kom på hans, hans scoreboard i alla fall.
2: Okay. Okay. Eh,
0: jag tror jag fick min bästa serie var 130 det är någonting. Det tycker jag är jättebra. Det är inte det bra? Eller, jag, jag 300 inte. i max. Alltså, får jag över 100 är jag mycket, mycket glad. Mm. Tycker jag. Uh, så att, det, var, det, var, det var trevligt. Uh, jag, Björn jag... Hade, som säger, Björns nät bara dog ju precis innan sändning. Så vi trodde det skulle funka här, men uppenbarligen inte. Kanske kommer mm. han tillbaka. <laughs>
2: kanske inte. Kanske inte. Du, men hade du så här? Alltså jag får alltid du på att om man greppar den där jävla kloten att mm. man kan fastna. Alltså, mm. är finns det risk för det?
0: Om du tar ett för litet klot och, mm. Eller för ett små hål liksom, Och sen sväller dina fingrar Under tiden du har fingrarna i Då kan du fastna, tänker jag Just
2: det Men annars det så killen. tar du liksom ett normalt
0: klot och Då ska det inte vara något problem Det ska inte vara något problem uh, Är du bra på bowling, Björn?
1: Jag är en mästare på bowling
0: ja, Det misstänkte jag Du känns som en kille som är väldigt bra på bowling Och sån här uh, ringett det är Sån där Tjejer som inte får spela hockey, de har så här, bara klubb bara pinnen och så är det en ring de åker runt på isen med. Ja,
1: jag har inte sett det men jag, det, tror jag säkert, det tror jag säkert. Nej, jag är faktiskt jättedålig på bowling. Fruktansvärt, usen.
2: Ja. Så du har inte bowlat i helgen där.
1: Nej, det är nog 20 år sedan jag provade det senast. Och då så tänkte vad... jag att aldrig mer.
0: Så vad gjorde du i helgen?
1: Uh, inte mycket alls. Jag har varit väldigt försiktig i den här helgen. Det var tråkigt väder och så. Jag tog är en, du försiktig
2: uh... där det är tråkigt.
1: Uh, <laughs> <laughs> ja, men man vill ju inte ut och <laughs> låta sig provoceras av vädrets
2: makt <laughs>
0: Nej, det är
2: klart. Det är, klart.
0: Det är eh, helt eh, rimligt. Vi, förra veckan så han vi inte med nedslag i rörelsens historia. Så att det vi hade förberett dess tänker jag att vi ska ta nu. Mm. Och då kan man fråga sig, är det här rörelsens historia? Man kanske kommer fram till det till slut. Vad vi tänkte prata om idag är nämligen något unikt som hände 1988. Man höll ju då nämligen en folkomröstning i Sjöbo i Skåne. Och vad var det man folkomröstade om Björn?
1: Det var höger vänstertrafik. trafik Man hade ju tidigare gått över till höger-trafik i Sverige trots en folkomröstning där folket röstade nej eh, till där man vill ha kvar vänstertrafiken. Och då tänkte Sjöv att vi ska som enda kommun behålla, eller ta tillbaka vänstertrafiken.
2: Mm, just det, typiskt mm. Det var inte det, Magnus. Nej, det var det inte. Utan man skulle, det här är faktiskt så unikt att det är enda gången som det svenska folket, i alla fall en del av det, det vill säga sjöbodelen av det har fått ta ställning till huruvida man ska eller inte ska ta emot så kallade flyktingar, invandrare, kulturberikare vad du vill. Då. Det är första och enda gången som ett, en, en folkomröstning om uh, ja, invandring har genomförts i Sverige uh, antagligen sista gången också för det är ju någonting som vi har haft som ett, ett stående argument sedan uh, lång tid att vi har aldrig fått rösta om detta vi har aldrig fått välja detta och det kan ju bero på det enkla faktum att när man väl fick välja rösta om det en gång i tiden så var det ganska tydligt vad folket ville och det var i Sjöbo och det var 1988
0: Precis och man röstade där alltså om så kallat flyktingmottagande och det blev ett tydligt nej 64,5% röstade emot och det som är intressant med det också, förutom att det här man såg till att det här aldrig fick hända igen eh, när det då visade sig hur svenska folket, eh, åtminstone i Sjöbo, ställde sig när de väl får ta ställning till det. Det är ju det, det massiva, och det, jag var väldigt ung, jag var alltså sex år, jag, jag minns inte det här, utan det här är som man fått läsa sig till och, och titta sig till i efterhand. Eh, men man förstår ju att det var ett massivt tryck mot Sjöbo utifrån. Och alla partiledare inklusive då Centerpartiet, för man hade ju en en, vad heter det det heter kommunstyrelsens ordförande heter det så då också, jag vet inte om det heter men men, Sven-Olle Olsson i alla fall som ju han var ju Centerpartist, kommunens starka man där. Precis, alltså Sven-Olle han var en man med mod Ja, det finns en, en låtsanhålsa. Eh, men hans eget parti var ju emot honom. Samma sak: Moderaterna uppmanade alla att rösta för flyktingmottagande och så vidare. Mm. Det här kan vara bra för vet, ibland stöter vi på folk som påstår att Moderaterna, inte, det här känns nästan slarvigt, men att Moderaterna innan Reinfeldt på något sätt var så invandringskritiska. Eller, mm. man, man säger så här: Men varför gjorde du ingenting? Och så här, ja. Jag röstar ju på Moderaterna, så jag är oskyldig. Ja. Det, var ju typ, det är ju typ för mer invandring så att nej och Moderaterna jobbar hårt för att Sjöbo måste mångkulturaliseras, de ska liksom ta
2: emot så kallade flyktingar nu alltså man hade, ju, man hade ju året innan 87 röstat i fullmäktige och då hade man ju kommit fram till att politikerna hade röstat för invandringen här för att ta emot då. Uh, 25-24 alltså man förlorade med en röst det var ju då i sken av det som sen odle kunde, liksom, nej men okej nu kör vi uh, nu kör vi folkomröstning mm. och som, som du säger alltså det var ju, alltså det var inte bara alltså det var, det var hela landet blev, blev involverat i det här och myndigheter och, och, och politiker, höga politiker som uttalade sig mot detta sa det att uh, det här får inte ske det får inte vara så här och ett blev det när man röstade nej då <laughs> chefen för invandrare så att ens invandrarverk gick ut och sa att man hade gjort fel så här får man inte göra, det, det var hemskt va? mm. um, så att uh, nog, nog var det en betydande, uh, betydande händelse
3: mm.
2: uh, Minst du något av det här
0: Björn, eller är det också så att du fått läsa, lära, läsa in efterhand, du är inte riktigt så gammal som Magnus tänker jag
1: Framförallt som man väl läst in jag kommer ihåg en artikel faktiskt i kamratposten som, som man ju prenumererade på 88, då måste jag ha varit nio år. Den artikeln kommer jag ihåg för då de delat in, eller klassen hade fått ställa sig då på ja- eller nej-sida så det var en stor bild där där eleverna var i princip 50-50, stod i varsin del av klassrummet då så handlade det om det splittrade sjöbo som ja vad ska man säga med fasit i hand <laughs> splittringen låg kanske inte där utan snarare det som hela politikretablissemanget har skapat överallt efteråt um, så att, nej jag kommer inte ihåg jättemycket utan det, det är i princip den bilden jag minns um, av hur, hur splittrat det var då och det engagerade alla ner på skolnivå men sen har man ju tittat på det här i efterhand ganska mycket jag, jag hade en del kontakt med sjöpartiet när jag började engagera mig politiskt um, men tyckte väl inte riktigt att. att uh, det var ju, alltså det, det var ju från början uh, Sjöboxcentern då som bröt sig ur, eller ledarna blev uteslutna, och då startade man Sjöboppartiet. Och det speglade ju programmet också. Sjöboppartiet var ett centerpartiet, men mot invandring. Man var bland annat uh, förespråkare av um, EG på den tiden. Uh, mm. Och var ju väl ett, g- ganska. Typiskt borgerligt parti. Men med skillnaden då att man var emot invandringen, fast man uttryckte sig ganska försiktigt i programmet också. Så här, man, man, man ville inte förändra Sverige. Hårdare var det ju när, när Sven Olle själv blev intervjuad och när han talade och han, han pratade om han var orolig för en framtid där det inte skulle finnas blonda, blåögda barn. Det var um, uh, tydliga alltså, uh, uttryck om att det, det handlar inte bara om. Uh, kostnader utan det handlar om en kulturell förändring, det handlade om en raslig förändring vilket var en retorik som möjligen låg i linje med Sverigedemokraterna på den tiden men knappast Sverigedemokraterna idag man delade också ut en skrift i, till hela kommunens invånare inför folkomröstningen där en Göran Englund hade fått vara med och skriva och ta fram fakta och media uppmärksammade ju snart att den här Englund var ju faktiskt en av de högre ledarna i den nysvenska rörelsen. Eh, och då sa Sven-Olle och de andra att eh, ja, det var ingenting vi visste om. Men vi står bakom innehållet. Punkt.
3: Mm.
1: Så att det var, det var eh, vad ska man säga, de kom inte från vår del av rörelsen. Och de blev väl aldrig den heller, men vår rörelse fanns ändå med på ett sätt och... De inspirerade ju utan tvekan nationalister i hela Sverige och säkert i hela Europa.
0: Ja, samtidigt Sven Olle var ju också född 29. Han eh, alltså den nationella rörelsen om man säger då, vi har, det är ju under den här tiden någon gång som BSS och så vidare och så kommer ju Sverigedemokraterna här precis. Eh, så att, att han engagerar sig kanske, jag, nu vet jag inte men man kan ju tänka sig att han engagerar sig i stort sett när bondeförbundet fortfarande existerade. Eh, mm. Det är ju en annan tid när han går in i det här partiet och han, och han är kvar då lokalt i, i Sjöbo eh, och verkar ju inte vara någon feg liberal direkt, utan han Nej. är, eh, som du säger, att han, att han vågade stå på sig när det här med, med nysvenska rörelsen, det visar ju på att han, han faktiskt var en man med mod eh, att det inte bara en sång, utan det, 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 alltså idag skulle ju i en liknande situation så skulle de direkt krypa till korset och be om ursäkt. Mm.
1: Men Sven-Ole gjorde ju aldrig det, vad jag har kunnat hitta i alla fall. Alltså han, han stod ju för att han inte var nationalsocialist han stod för att han inte eh, han tyckte inte om Sverigedemokraterna, sen slutade ju med att han gick med Sverigedemokraterna de sista åren och stod väl på någon av deras listor och så men, men han stod för vad han själv tyckte och det backar han inte ifrån och han eh, tyckte att innehållet i det människor sa var det viktigaste, vilket eh, flera gånger var tydligt
3: Mm.
0: Sen, ja. ja. Nej, så att alltså, det här det är ju en historisk eh, händelse verkligen i, i Sverige. Och det är, återigen när jag kommer tillbaka till den här käpphästen. Eh, man hör eh, ofta folk påstå att de inte kunde veta vad som är på att hända. Eh, vi var inne på det här tidigare när vi tittade på något annat eh, ur historien eh, och i Sverige, men här var det ju ändå, det här var ju en stor debatt. Jag har gått tillbaka inför, jag skrev någonting om det här för 10-15 år sedan. Eh, och då gick jag tillbaka och kollade i en massa arkiv och sådär. Och, och det, var ju, det var ju varenda stor tidning var ju med liksom, i de här debatten. Det upptog ju väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, så att, och, och just det här att Sven Olle sa, det, det här med att det inte kommer finnas några svenska eller några blonda barn eller exakt vad citat var. Det, det återkommer ju överallt. Mm. Så att, att det fanns människor redan då som dessutom gick igenom i media och kunde få ut det budskapet. Eh, det gjorde det ju uppenbarligen. Mm. Eh, och det finns ju en debatt som man kan se på Youtube mellan Jan Giu och, och Sven Olle. Eh, den är också väldigt intressant för att Jan Guiou framstår ju som det kräk han förmodligen är. <laughs> han berättar att det är så viktigt med den här invandringen för att Ja, de ska kunna stryka mina kjortor. <laughs> ja. Jag har inte sett den. Det är någonting som de, eh, typ, det finns inga jobb. Eller något, så här. Ja, men de kan stryka kjortor, putsa skor. <laughs> det, alltså, det är verkligen mm. så här. Och han kommer ju då liksom från någon typ av liksom, överklass. Eh, mm. Och kommer in och liksom pratar om att invandring är viktigt för att de ska putsa skor och stryka skortor. Det, det, det är obehagligt. Och att han inte liksom diskvalificerades redan då säger ju något om det svenska medielandskapet.
1: Jo, men samtidigt är det ju ändå de argumenten man hör fortfarande även om de har finslipats lite. Men det handlar ju om vem ska laga din pizza? Vem ska städa uh, på hotellen? Vem ska sköta liksom, allt det som ingen vill jobba med? Mm. Uh, vem ska ta hand om Palo Roberto om inte har invandrare? Så, så att det, det är... Även, även om det säkert lät mer absurd när han sitter på sin lite överklassiga sätt och uh, uttrycker sina saker så, så är det ju ändå samma argument fortfarande. De har inte kommit längre.
3: Mm.
0: Ja, verkligen. Nej, det, det, den här finns på Youtube. Den heter sven Olsson versus John Guillaume om invandring och EG. Det är SD-arkivet som har lagt upp det. Jag såg någon
1: mm. annan där som låg ute som, som var... Sven Olle som blev intervjuad i, i Sveriges television inför omröstningen. Uh, och då sitter han och berättar där om att svenskar kan komma att bli minoritet. Och det, de säger innan där att nu ska vi göra en lång intervju där vi verkligen låter han få komma till tals. Och så sitter han och berättar att svenskar kommer att bli minoritet. Och då bara tvärnitar de intervjun och bara klipper in en spikerröst som bara alla experter vi har talat med säger att det här är inte sant. Svenskarna kan inte bli minoritet. Och sen fortsätter mm. intervjun så här. Så att, ja, de som, det är också ett vanligt argument att ja, media har ju blivit så dåliga media har faktiskt blivit bättre därför att man har varit mm. tungna att börja konkurrera med fri media förr så fanns det inte fri media då kunde de skriva precis vad de ville och då var den allmänna sanningen att invandringen är en jättebra punkt det gick inte att ifrågasätta
0: mm. Men är det någonting eh, som man då kan säga så är det ju det att eftersom att media på den här tiden, på 80-talet så fanns det ju bara, det fanns ju två kanaler eh, och eh, det var ju väldigt fattigt på tidningsfronten också egentligen om du inte ville ha vänstertidningar. Ja. <laughs> eh, och, eh, så att man kan ju absolut säga att så auktoritetstroende som svenskar är eh, mm. så kan det nog vara varit mycket svårare då. Att även om de här argumenten kom, även om folk drog upp det eh, när de då går in och, och, och bryter och säger att eh, Ja, men alla experter säger att mångkultur är jättebra invandring är superduper vi kommer att bli rika att man då i större utsträckning trodde på det eftersom att man inte kunde få man kunde inte på lika enkelt sätt få mycket mer information utan det var så här sven visas upp sig upp ja, men det är en, en, en dum rasistisk bonne eh, och, och alla experter de säger något annat eh, mm. och sen går man vidare i livet och tänker att ja, experterna de har ju koll på det här.
1: Jo, men så är det lite naturligtvis. Men, men faktan fanns ändå hela tiden, precis framför oss. Det, det kan man ju inte förneka hur mycket man än försöker och vill. Ville man fundera på frågorna så fanns det svar att få. Och det fanns även, jag menar till och med Migrationsverket gav vi på 90-talet ut en skrift som hette Vad kostar våra förläggningar? Där kunde man svart och vitt se vilken förlustaffär det här var. Men folk tog inte ens till sig av den offentliga informationen som pratade om baksidorna
3: mm.
0: Magnus har vi något mer att säga om Sjöbo vill du lä- lägga till någonting
2: nej men eh, som sagt när eh, svenskarna för första gången någonsin får rösta då vill de inte ja. och det är därför man har sett till att inte, att inte hålla liknande någonsin igen va? för att mm. man vet hur ska du sluta det det är mer komplicerat riksdagsval och liknande. Uh, man kan ibland säga det, det gör ju vi också, att uh, ja, men de, de får vad de har röstat på. Röstar på sossan och sådär. Uh, men det är ju lite mer komplicerat ändå uh, för många. Jag tycker fortfarande inte det. Va? Men, men här är det så tydligt så skulle vi få frågan någonsin. Vill vi ha massinvandring, mångkultur, mord, uh, våldtäkter? Då hade de flesta sagt nej.
0: Ja, och jag tror framförallt hade de flesta sagt nej 88 Absolut. det är också det som är intressant för att idag har du dels så skulle ju väldigt många av de som tillfrågas inte vara svenskar och kanske känna att de tjänar på att det blir mer diversifierat och en svagare majoritetsbefolkning mm. och dels så har du väldigt många svenskar som inte vet någonting annat för det, det som händer här är ju också att de i Sjöbo de vet vad de har men de vill inte ha det där andra som lovas dem där det inte längre ska vara svenskt och så vidare Mm. Men många svenskar som växer upp idag, de vet inte ens vad det innebär. Vad svenskt innebär, att vara svensk, att leva i ett svenskt Sverige. För dem för de är det liksom... Det är ju lite som man själv växte upp och någon berättade innan det fanns el. Så jag kan inte riktigt föreställa mig hur det var. Jag vet att det har varit så, men det verkar jättejobbigt. Mm. Alltså för du jag menar? Att det liksom, det, det, jag kan liksom rent... Um, Uh, intellektuellt förstå att det har varit så. Mm. Men jag kan nog aldrig sätta mig in i hur livet var. Uh, och det är nog samma sak för många av de svenskar som idag är tvingas växa upp i mångkulturen. Och därför skulle de kanske tänka men för att, vad betyder det? Skulle då min, min kompis Hassan från skolan som, som var så trevlig, ska han inte få vara kvar här då? Han är ju Ja, Det är ju nej, klart att ska du ska ha får, mångkultur. Ja,
2: nej, det får han inte. Naturligtvis. Han ska ut. Alla andra också. Uh, det är alltså, det är klart. Men, men uh, därför kommer ju också myten om Ja, det, det svenska Sverige. Att vara livsviktigt, som hon skulle har, har vid tillfälle skrivit om. Just hur viktigt det är. Kanske till och med viktigare än att ha de medminnen av ett Sverige som fanns. Så är myten om det Sverige som fanns viktigt i framtiden. Det kommer att bli starkare, precis som, som Jung talade om, att myten är oftast sannare än, än sanningen. Mm. Så kan det nog bli så. Och då. Så det, det är inget att gråta blod över det heller, så länge vi kan vårda det som är.
0: Ja, absolut.
2: Eh, Björn, något att lägga till om Sjöbo? Eh,
1: egentligen massor, men vi kan ju <laughs> avrunda här. Folk får läsa lite själva. Det,
0: Precis, och, som sagt, eh, och jag insåg, jag debatten också debatten. Så
1: att, jag insåg ju också någonstans att även bondeförbundet borde vi prata om någon mm. gång.
2: Absolut, absolut, verkligen massor om dem just Uh, som vi har sagt en gång det är nästan synd att man inte hittade bondeförbundet det första man gjorde när man började vandra den nationellt oppositionella vägen va? För att, uh, mm. där fanns det okej
0: okay, vi stannar där bara en gång för det beror ju på att man effektivt har velat få oss att glömma att det har funnits någonting annat än typ socialdemokrati i Sverige och några andra idéer Mm. man har liksom brutit den om man jämför då, och det är därför så många svenska eh, nationalister av olika slag på 80- och 90-talet eh, yrvaket då börjar titta utomlands efter idéer eh, mm. för att eh, man, man inte får var, var det klara med att det, det, liksom, det, det, det finns väldigt mycket intressant i, i Sverige att ta utav, och vi kommer snart komma in på något annat där, som nämligen Rudolf Schelen eh, och liksom bondeförbundet för mig var det liksom helt okänt fram till Ja, flera år inne i mitt liksom, engagemang för, för Sverige och svenskarna. Eh, ja. Och, och vad, vad de stod för. Och, och det har man effektivt gjort. Om du jämför det med till exempel Tyskland eller Italien så påminns ju de hela tiden om att de faktiskt har ett nationellt förflutet. Alltså, sen, så, sen så är det ju liksom baktalat och fördjuget. Men det är ju fortfarande så att okej, okay, då är det där jag ska söka. Det är ju helt rimligt att en, en ung tysk eh, som växer upp och säger att mångkulturen Eh, fungerar inte. Det här måste avskaffas och söker alternativ att han direkt börjar söka i nationalsocialismen. Mm. Eller att en italienare söker i fascismen. För det är liksom det som man har haft i sina länder. Men det är ju inte alls naturligt att en svensk gör det. Eftersom vi varken har haft eh, framgångar för nationalsocialism eller fascism. Eh.
2: Det, det roliga är ju också det, om man nu Ska vara sån. Nu är det ju inte alla som, som tar nationalsocialismen som någon form av lackmustest för vad som är rätt och riktigt. Va? Det behöver man inte göra. Men vi kan konstatera, vi kan konstatera att när man tittar på uh, de tyska nationalsocialisterna, uh, de, de sökte ju samarbete i olika länder och i Sverige så ville de inte samarbeta med nationalsocialisterna. Det fanns två potentiella samarbetspartners som tyska utrikesdepartementet såg i, i Sverige. Det var bondeförbundet och det var Nils Flyg och hans parti. Det är de två som de menade representerade deras vision fast hem, i ett annat land. Mm. Eftersom att man hade konstaterat på förhand att man inte skulle exportera nationalsocialismen. Det var väldigt tydliga med. Det, det är inget du kan exportera. Så då försökte man hitta det som var folkligt, det som var traditionellt, det som ändå var för att det här med det ordet progressivt eller liksom lite revolutionärt och, och som passar in. Och i Sverige ansåg man att bondeförbundet definitivt var den. Så att det finns alltså säkerhetspolisen var också väl medveten om detta, att det var, det var bondeförbundet man, man ville se ett samarbete med i händelse av att, att, att det gick så
0: långt. Stämmer det här Björn eller pratar Magnus nattmössan nu?
1: Nej, det stämmer ju.
0: <laughs> Jag trodde ni skulle komma in i någon sån här catfight nu.
2: Nej, det gör vi sällan.
0: Jag tänker på Catfight för att eh, Björn, du är någonting att erkänna. Mm. <laughs> du berättar något för oss här innan programmet. Och jag tänker att vi tar det nu. När du är lite, nu, nu tänkte du att det där glömde han bort att dra upp. <laughs> ja, det gjorde jag, jag inte. Trodde, jag trodde det. Vill du jag berätta något? Det. Vill du erkänna något?
1: Uh, jag blir lite tvungen va? för att annars så kommer, jag, kommer jag... <laughs> Annars blir
0: ryktena värre. Kommer, jag. Mm. Uh, jag är inte säker
1: på att de blir värre faktiskt. <laughs>
0: Okej vi gör så här, vi låter det där vara kvar till slutet av programmet så vi får vi se om, mm. eh, ni får gärna gissa i chatten och sådär under sändningen, vad kan Björns hemlighet var eh, som han helst inte vill erkänna men som han förmodligen kommer att erkänna i slutet av programmet, annars ja. kanske vi bara låter ryktena gå, det kan också vara roligare det vad det här var för någonting som gör väldigt väldigt eh, ett sånt obehag för Björn just nu att, att tänka på det här och han kommer vara helt oft nu hela sändningen ah, ja, eh, och det är synd för att nästa ämne är en lyssnarfråga som nämligen kommer till Björn <laughs> eh, och eh, vad vad är det som vad, vad, är, vad har du varit för fundering här Björn som som de vill ha att du ska räta ut
1: uh, Jo uh, jag fick en um, fundering här uh, en Person som håller på och uh, läser på just nu om just unghögen. Vilket är fantastiskt roligt. Uh, det var bland annat för att jag har rekommenderat läsning där därav. Um, vilket är kul. Jag hoppas att fler gör det. Och hans fundering är då hur det kommer sig att Sverige valde socialdemokratin istället för unghögen och Rudolf Kjellén. Mm. Um, Och det tänkte jag kasta ut, men jag tänkte först ha några egna funderingar kring det här. Och och, den första är ju naturligtvis att att, Socialdemokraterna var först på så sätt. När de var som mest motståndskraftiga, alltså mest uppkäftiga ute på gator och sånt där, då, då... då var ju inte kilen riktigt verksam och sen så gick han in i studier och skaffade sig sitt livskärlek och så vidare. Det är ju en anledning naturligtvis. Men jag tror även att det finns en, en annan ganska betydande anledning och det är folkligheten som socialdemokratin hade med sina tal. Alltså visst, både socialdemokraterna och unghögen var framförallt företrädda av akademiker och människor med akademisk bakgrund. Det fanns inte speciellt många arbetare i någon av lägren bland ledarna. Men Socialdemokraterna talade ändå på ett sätt som tilltalade den stora massan på ett annat sätt än vad Rudolf Kjellén och de andra gjorde. I och med att de ville problematisera, de ville ta en fråga och vrida den fram och tillbaka som en Rubikskuben och tills Det blev ett helt obegripligt mönster för de allra flesta. De låg något plan över folkligheten, vill jag hävda. Det vill jag hävda är den absolut största anledningen. Sen är ju en annan orsak också att de trots allt inte ens var i majoritet i sitt eget parti utan tillhörde en liten krets inom högen.
2: Ja, får jag plocka upp den där, bollen du passar ut? Du har ju helt rätt, konservativa... Oftast tråkiga, liksom mörkbru- mörkbruna, mörkblåa, sitter och har sina studentspeck liksom som ingen förstår sig på. som alltså vi tittar på den här skålar till det ena med det tredje. Um, har kravatt och sådär. Mycket sånt. Och sen, sen, det finns ju en del pärdor från Kjellén. Mycket är ju vansinnigt tråkigt. Hur liksom, hundratals sidor om kamma andra kammarsystemet. Nästan lite, lite Per över det hela. Som så här kan skriva och prata om detaljer inom, inom statsvetenskapen hur länge som helst. Det är ett problem. Det, det kan man ju se i också för de aldrig tog fart. Men uh, sen, sen är ju problemet med Michelin att han är för, för ärlig och för rak. Han säger det att nej, vi ska inte ha kvinnlig rösträtt. Punkt slut. Man kan motivera varför. Uh, vilket naturligtvis inte poppis. Uh, det är inte poppis att, att vara den som säger det. När, när, när man befinner sig i en tid som, som är som den var, mm. och så vidare, och så vidare. och så vidare. så vidare Det där är någonting som vår sida har dragits med. Det har liksom då och då kunnat blänka igenom när vi har lyckats slå. Vi har rätt, men det, det, det lyckas vi sällan förmedla på det sättet. Det har krävts liksom att, att, att världen bevisar sig nu med massinvandringen och allting för att vi ska få mer cred för våra åsikter. Det är generellt sett svårt för oss faktiskt. Det, det är bara så.
0: Jag tror också att en rörelse som i en sån här turbulent tid, vi är precis så här, liksom i, i industrialiseringen som slår igenom ordentligt och det är en stor förändring för många som, som flyttar från landet in till städerna. Det, det händer väldigt, väldigt mycket. och Att då framstå som en rörelse som, igen, som, är, som håller emot utveckling jag tycker inte att det är en beskrivning, men jag kan förstå att det framstår så alltså när, när arbetarrörelsen då lovar eh, rösträtt till alla och så vidare eh, nu ska ni få vara med makten ska delas upp alla vi vet, vi vet ju att det här liksom är en schimär, att det, det fungerar inte så men medan då eh, unghögen är ju inte bara emot liksom, rösträtt utan egentligen demokratin i sig eh, man är, har ju en, en protofascistisk hållning eh, alltså innan Mussolini, innan Hitler mm. och så vidare, så, ja, ja, ja. så finns det mycket där som, som skrevs redan av Cheleno och Molin och så vidare som, mm. som, eh, som är svenskt. Eh, och, och, och som på många sätt om det hade kunnat implementeras hade varit ganska progressivt, alltså det hade varit utveckling och framåt eh, liksom en framåtanda men jag kan jag kan förstå att det är mycket svårare att sälja in. Mm. Det är precis som, som idag, liksom, lova gratis allt till alla eh, det är alltid bättre än att stå liksom och prata om det egna ansvaret och eh, förståelsen för din plats i hierarkin. Ja, det du, är kan inte alltid, inte,
2: du kan inte sälja in elitistiska budskap. Om vi, om vi använder ordet elitistiskt i det här, eh, för det är ju vad det är. Och Det är ju samma, det är ju samma med, med Arbetarrörelsen erbjuder ju så här, ja, men Vem som helst kan skriva böcker och Vi ger ut och tidningar och Hela ABF, och alla ska lära sig läsa Alla ska lära sig skriva Oj och hej och ho, och, och liksom Skomaker ska inte bli vid din läst Och så står då eh, Kjellén och Gänget Jo, nej, men det är nog bättre om du är vid din läst och Nej, alltså eh, Alla kan inte ge ut böcker Visst, det kom en del bra från Arbetarrörelsen Men mycket skit också Mycket pretentiös smörjare från dem Liksom någon bonddräng som säger men nu ska jag författa ett mästerverk med dåliga dikter. Sorgligt att se. Och det är problematiskt att komma och sälja det. Nej men det är ju som vi skulle säga. Nej, men de flesta ska ju liksom inte utbilda sig mer för ni är ganska odugliga. Och någonstans så säger man det på ett sätt som jag tror att inte riktigt går hem helt enkelt. Jag hårdrar naturligtvis allting. Men, men någonstans så finns det, finns det sanning i detta, vågar jag hävda. Och det gäller dels ung-svenskarna, eller ny-svenskarna, eller unghögen, såväl som konservativa generellt sett, alltså högerpartiet och, och liknande. Det är, det är inte lätt att sälja in.
1: Nej, men det är också mycket att vi... Nu säger vi om, om, om de här figurerna här. Men, det... Så gammal är du inte, Björn. Nej. Nej,
2: det är
0: Magnus som är den gamla här. Ja, han skulle men, kunna säga... Men idéerna är likadana.
1: Ja, jo, men det är i alla fall samma um, intresse, sfär. Um, Ett problem är ju att vi gärna talar om de väldigt, väldigt stora frågorna som ofta är väldigt uh, ogreppbara. Alltså medan... Um, de tidiga socialdemokraterna var ute och talade om högre lön och åtta timmars arbetsdag så satt Kjellén och surade för att vi skulle lämna ifrån oss Norge vilket
3: <laughs> det, det är ganska
1: lätt att hitta vilken fråga som intresserar gemene man mest
0: och dessutom i ett läge då där faktiskt många Eh, svenska eh, arbetstagare eh, hade usla förhållanden saknade många rättigheter och så vidare vilket mm. ju ligger nära en själv och ens egna ja. liksom, materiella vilket han också, ett, han också
1: såg som ett bekymmer men, men det var inte de frågorna som intresserade han utan han var ju mer intresserad av att liksom tänka att ja, men hur kommer Ryssland agera om vi vill lämna Norge och vad händer då och vad kommer England säga och, Um, väldigt intressanta frågeställningar väldigt intressanta diskussioner men, men som går över huvudet realpolitiskt
2: är det talat? det här jävla dugin det här jävla, <laughs> alltså varenda nationell under de senaste åren ja. alla är geopolitiker alla ska se de stora händelserna det, det, vi är ju likadana nu som vi var då vi ska ju upp i det blå och bara, ja, men en multipolär värld. Det är det vi ska ha. Och, och folk sitter här och bara, va? Du tyst. Vem ska betala skorna jag ska köpa? Som vanligt, vi, vi ägnar, det är det här vi gör. Det är ett jävla runkande eh, liksom onani åt våra egna storslagna idéer. En enorm svårighet att, att hamna rätt i tiden. Och när någon gör det som SD, så här jävla SD, jävla populister. Vi fick folk att tycka om er och rösta på er. Fy fan vad dåliga de är. Det, det är bättre att göra som vi. Men, men, liksom, ja, precis, och det där det har vi
0: tusentals exempel på nationalistiska partier och organisationer eh, som, som även vi har varit inblandade i. Jo ja! Där man... Oh ja. D, ja, men, där, man eh, där, där man... Eh, om man ser, man ställer upp i val och i bästa fall man, kanske man kommer in i ett par kommuner. I bästa fall. Det är det realistiska. Men ändå så liksom presenterar man och lägger ner massa tid på att förklara i detalj hur hela staten ska omvandlas vid liksom, eh, när man uppnår majoritet i riksdagen. Jag förstår att man måste ha visioner, men jag tror inte att de detaljerna är direkt... Alltså, det är så rätt att man fastnar i det och då blir det typ av livande, typ av drömmande. Eh, och så sitter man och diskuterar det som om man hade någon rejäl makt. Och det, när det gäller det med geopolitik så eh, då är jag helt rätt. Jag, menar, jag som är aktiv på Europeisk nivå. Jag hör ju det här ganska så ofta.
2: Hopplösat.
0: <laughs> man vet ju att så här, men vi sitter inte på den här politiska makten. Nej. Så att vi nu lägger en hel helg på att liksom, prata om vår relation till Ryssland, till exempel. Så här, ja, vi, vi har ju knappt inflytande i en kommun. Liksom, så det Nej. Måste börja. Alltså, det, och, och jag tror att. För om vi vill ha inflytande i den här kommunen och i förlängningen i riksdagen och så vidare då måste vi ju tala till människorna som lever där och det som intresserar dem. Och de skiter fullständigt i Eurasien eller Occidenten eller vad man nu vill använda för begrepp för vilken vilken del av världen och vilken maktsvärk. Men titta på det.
2: August Palm gick ut och höll tal i liksom ett dike någonstans och slogs med bylingen och med prästen, oftast de två som bråkar med han. <går> för dig. <går> Precis. Kjellén hade skytianska professurin i vältalighet. Eller jag kommer inte ihåg. <går> men liksom, där har vi skillnaderna. Nu, nu kanske inte de här i samtiden. Men någonstans är det ju så att socialdemokratin gick ut i stugorna. Skitade ner sig. Pratade med folk. Och folk sa, ja men det här var ju bra. Och Och det fanns en närhet. Starta tidningar och hela den där biten och prata om det som var viktigt. Sen fanns det ju SOSA som de tillhörde sina första, andra, tredje internationalen. De hade sina möten och så. Men, men det var inte någonting som bonden Bengt brydde sig när, särskilt mycket om här i, i Töreboda. Liksom. Han såg ju bara att han skulle få lite mer... Ja, här, var mer här var de mer bondeförbundare. Men arbetaren ja, det var Bengt
1: inte många bönder som röstade på SOSA på nej. den tiden. Nej,
2: precis. Arbetaren Bengt i Stockholm. Han såg att han skulle få en finare hög hatt här nu om man kunde och så vidare. Så att där... Men det finns ju
1: mycket att lära av socialdemokratin den tidigare. Alltså på, på så väldigt många plan. Dels att de eh, försvenskade en, en väldigt utländsk ideologi. Eh, men sen också hur de agerade. Vi, vi, vi har ju Folkets husrörelsen som liknar något. Som dyker upp någonstans i Sverige nu för tiden. Jag kommer inte ihåg vad det var. Eh, och det, det finns... Eh, bara det att de förbjöds att hålla demonstrationer och då annonserade August Palm om att man kunde följa med han ut på en söndagspromenad och så gick han runt i stan och höll sitt tal medan alla gick efter och till slut så var det ju långa demonstrationer men demonstrationerna var förbjudna så det var ingen demonstration, det var inget möte utan det var en söndagspromenad och de som ville och kunde fick lyssna sen var det ju demonstrationerna så pass långa till slut så ingen kunde lyssna på vad han längst fram mycket och berättade. Men bara sån, alltså man hittade ju olika lösningar hela tiden och det är ju sånt vi måste bli lycka på därför att det Socialdemokraterna utsattes för i ett väldigt tidigt skede, det har ju de anammat och utsätter nu alla oppositionella för.
0: Mm. Ja visst är det så. Och det är ingen slump vi pratade om det här jag tror, förra veckan och, och tidigare vi pratade också det här med svenskarnas husrörelsen eh, tar inspiration av folkets husrörelsen och det finns mycket annat där som vi, vi kan lära oss av hur man har gjort. Eh, och eh, som sagt idag är Socialdemokratin och, och arbetarrörelsen, eller spillren av den, är ju liksom den djupa staten i Sverige. Mm. Eh, så och, och, och som du säger Björn, de använder sina gamla metoder eh, nu mot sina fiender. Och, eh, det där är ju också varför vi ofta varnar för till exempel Sverigedemokraterna. Det är för att vi vet de här, vi känner till de här mekanismerna, att när Sverigedemokraterna kommer till makten, och vi kan se det här till vissa redan idag, så kommer man börja använda samma eh, så, samma metoder som användes mot dem. Eh, och vi ser det när Sverigedemokraterna vägar diskutera med liksom, andra nationalistiska partier och organisationer med hänvisning till till exempel. Jag när vi, de sitter inte i riksdagen, det är inte politiskt relevant. Exakt mm. samma som man använder mot Sverigedemokraterna som de såg och skrek om då var orättvisa, de var fegelsar som inte vågade debattera. Man gör samma sak. och Idag ropar man på organisationsförbud för så kallade extrema eller terroristorganisationer bland annat då Nordiska motståndsrörelsen eh, precis som det fanns folk som röstade på organisationsförbud mot Sverigedemokraterna på 80- och 90-talet. Eh, det, är, det är obehagligt och, och, men, men det, kanske är, det kanske är en naturlig konsekvens av att man, när man väl kommer in i, i maktens finrum och sen till slut till makten eh, så vet man hur de gjorde för att konservera den senast eh, mm. och, och så använder de metoderna.
2: Det är därför vi har som, som löfte. Uh, vi är det fria Sverige och i nationella oppositionen, vi förlägger ni en nationell opposition. Vi vill lova och svär att vi kommer inte vara värre mot er än ni uh, är mot oss. <laughs> ja, men det är bra. Det är bra. Mm. Ja, eh,
0: jag hoppas att det var lite svar på lyssnarens funderingar i alla fall kring det här och det finns ju massor. Vad, om man vill läsa Unghögen är det Adrian Molins bok med samma titel då Björn eller vart ska man han har ju skrivit
1: han har skrivit mycket jag är Rudolf Chilén är min personliga eh, favorit absolut och då finns det ju en eh, liten bok som heter Nationell samling som är en samling av artiklar han har skrivit som tar upp det här med fosterlands eh, lite grann om geopolitik men det, det är en eh, ganska bra introduktion till eh, hans tänkande. Sen så äh, Molin finns ju, sen finns ju nu står det så väldigt, väldigt still här det finns någon som gav ut en bok som heter äh, inte kritikkulturen men typ kulturkritik eller liknande. Ja, <laughs> äh, det står still. Det här skulle jag ju ha förberett känner jag.
3: Ni
0: som har ni i chatten, hjälp Björn så får vi se om det kommer in någonting helt enkelt.
2: En björn, ja äh... Det är väl ändå så att alltså Lejonparten, huvuddelen av hans skrivande är ju inte alls så kul utifrån det här perspektivet.
1: Nej, alltså mycket är väldigt, väldigt tidsbundet. Jag kan tänka mig att både du och jag just då när det släpptes hade suttit och bara, ja, och det här håller jag med om och det här håller jag inte med om så hade vi skrivit en sur debattartikel om hur fel han mm. hade och hållit på och bråkat om detaljer om hans syn på, på någon... Uh, tysk 1800-tals gubbe mm. men, men uh, i, eller ja i och för sig hans, hans texter om tyska 1800 talsgubbar kan fortfarande vara intressanta men, mm. men hans, uh, mycket av hans samtids um, uh, är inte jättespännande idag och du tog upp ett väldigt bra exempel där det finns ju någon bok som i princip hela boken handlar om um, riksdagens ombildande och mm. det, det är så fruktansvärt ointressant <laughs> Tycker jag, men det, det finns ju säkert någon annan som tycker det är spännande men, men rent politiskt så är det inte jättespännande att sitta och läsa det Men nationell samling, den släpptes på nytt Med moderniserat språk och så för några år sedan på Logikförlag Den är väldigt läsvärd
2: Ja, välvalda, väl alltså, Molin Det finns ett, ett gäng där, men de ser lika likadant ut till omslagen på Logikförlag äh, Välvärd att köpa in allihopa Och sen har vi då, då den här omkjelen om Alltså man pratar omkjelen, inte medkjelen Vad heter den då? Just som handlar om om rörelsen. Så att säga finns det. Kommer inte ihåg vad den heter. De ser lite lika ut. Sök på Molin, sök på Kjellén, sök på Unghögen på hemsida En hel del av de här finns också i Svenskarnas hus. I butiken. Kommer man förbi så kan man ta sig en bok och bläddra lite i den. De finns i biblioteket också om man vill tjuvläsa. Precis. Och då kan ni också prata med med mig om de här sakerna när ni väl kommer hit.
1: Det är ett pris (laughs) ni får betala för att få läsa gratis.
0: (laughs) Du får läsa gratis,
2: men Magnus måste prata med en hela tiden. Ja, det det kommer att ske.
1: Nej, men jag vet, för jag har låtit lite negativa här, känner jag, mot Kjellén. Och och det det är en av mina absolut främsta ideologiska förebilder. Men jag skulle så väldigt gärna vilja hitta moderna människor som läser Kjellén och sedan moderniserar det och gör det begripligt för vanligt folk och ser till att... göra politiken folklig helt enkelt. Det tror jag hade varit ett framgångsrecept.
2: Jag håller jag med
0: om. Då lämnar vi unghögen för den här gången och går in på lite aktuella händelser som vi ska stöta och blöta. Vi börjar med han som har kallats för kungen av kungsan, en gammal ungdomsbrottsling som ja misshandlade svenskar på löpande band i Stockholm under sin tid som kickers, eller kicker, kanske i Singular. Mm. Eh, och senare gjorde, um, gjorde kampsportskarriär. Jag tror både boxning men också, var det kickboxning jag på mig också, tror jag. jag inte, något, något av det som han också var duktig på. Eh, och efter det så har väl Paolo Roberto blivit mest känd som företagare och tv-kock. Va? Eh, det här italienska har, har blivit väldigt viktigt för honom i matlagning och sånt. men mm, ja, Farmen han är ju
1: programledare. För.
0: Ja, te, ja, men han har blivit
2: tv-stjärna va, kan man säga. Ja, mm. men som du säger det här, det här att, att Italien och det italienska är jätteviktigt har blivit för den här gamla kicken då, antirasisten och, som skulle ut och slå svänar på käften. Ja, som de höll på där på slut 80-talet. Och fick vara med i en film där Kungen och Kungsan och Visa upp sig. Redan då svö man på att sprida filmer där invandrare var tuffare än svenskar. Och gav dem på schäten och så där. Hela kickerskulturen är ju skapad av de här typen av människorna så att det Sen blev det viktigt med identitet och italien och så där. Ja, jag vet jag låter lite sur. Ja,
0: du är ju väldigt långsint människa, Magnus. Du är ju väldigt arg på saker han gjorde 88, eller 89 eller något. Ja, men jag, jag <hör> minns
2: hur vi såg den där i skolan, Stockholmsnatt. Mm. Äh, kungen av kungsan och hur liksom mina klasskamrater såhär, vissa tyckte det var läskigt med de här invandrarna att de var så starka och sådär, och tjejerna bara, wow, de här var ju hårda och coola. Äh, och svännarna var ju liksom lite tömta och sådär. Det, det, det är liksom, redan där började det. Ja. Så att nej jag tycker det är lite no, Men Det
1: fanns nej. väl en del svenska bland de också Var, var inte uh, det det? Jan Norberg och de med där i, ja, ja. I det gänget
2: Absolut, de första multikriminella Multikulturella gängen som vaknar till liv liksom.
0: Mm. Vad, vad, ja just det vi,
2: vi kan ju eh,
0: Om du tycker att alltså, det här var vad som ansågs coolt På 80-talet då
4: <laughs> Knas Tjena är det lunch?
2: – Halle. Ja. ett stycke värsteg! – Mmellan. Ja. Ah.
4: Gå går tre. Gott att byta i <skratt> Glöm det. Det är ingenting som du har en chans på. Får vi se. Mm.
0: Ja, det är ju stabila skådespelare måste säga. Man tänker
1: ju mer på de här gamla 91-filmerna och det här, alltså.
2: <laughs> Jo men ni måste förstå att det här, det här var en början, det, var, det började så här du pratade om Liv Norberg med sitt, när han, när han liksom, använde sina rånpengar för att göra liknande trams Det här var ett sätt att, att framhäva utlänningarna utan tvekan Ja mm.
0: Jo, nej, men så. men Sen har okej. han
2: rehabiliterat sig? Ja, jag, jag erkänner det. Jag ska vara stor um, på alla sätt. Uh, Paul-Robert har rehabiliterat sig. Han har gjort väldigt mycket bra uttalanden och varit orädd uh, i debatten. Uh, och Det, det lyfter ju upp hatten för, naturligtvis. Ja, han har ju faktiskt utmärkt sig de
0: senaste åren som en person som går emot mycket av åsiktskorridoren, även när det gäller massivandringen så har han, han har liksom uttalat sig kritiskt mot... mot men, det, men det är lite mer att det här det kommer för många och liksom, för, på kort tid de kan inte integreras. Mm. Eh, vilket i Sverige liksom är en ganska radikal åsikt fortfarande. Eh, och sen mycket då mot eh, feminismen. Eh, och sen då här i förra veckan eh, så blir han gripen i en rassia eh, mot eh, någon typ av lägenhetsbordell. Eh, på vägen ut därifrån som jag förstår det så kommer polisen. Eh, de har haft spaning på den här lägenheten och han erkänner då att han har betalat för att ha sex med en prostituerad eh, och skriver på Twitter sen att han nu har förstört hela sitt liv. Han berättar inte riktigt vad det är men det kommer fram några timmar senare i en intervju med med TV4, eh, där han berättar det här. Och det här har väl varit den stora snackisen, eh, eller var det åtminstone i flera dagar. Eh, och det har ju... Ha, det, det sägs nu att han döms till 25 000 i, i böter, alltså 50-dagsböter från honom. Eh, för att det är ju ett brott, eh, det här sexköpslagen, som inte är speciellt... Alltså det, det är ju ett bötesbrott eh, normalt sett. Mm. Eh, det, det är liksom... På många sätt så rent juridiskt jämförbart med väldigt små brott. Men däremot har vi ju en moralisk del av det och så vidare. Men det straff han har fått kanske framför allt har varit att han har förlorat alla sina företag. Och han har blivit uthängd som våldtäktsman. Alltså det det är ju faktiskt vad man man försöker få allt från feminister och så vidare, att det här handlar om våldtäkt alltså att, att, att betala för sex från en prostituerad, det är att våldta henne man, man försöker hela tiden göra den jämförelsen
3: mm.
0: eh, och eh, man har ju spunnit igång på alla, eh, alla cylindrar i den här eh, i det här drevet
3: eh,
0: jag vet inte, vad, Björn eh, mm. va, va, hur, hur har du reagerat på, kanske framförallt dels det, men framförallt det, det som händer efter
1: Uh, ja, men det har väl varit uh, man kommer ju inte undan uh, rapporteringen och, och Twitter och sånt där och jag har ju följt han på, på Instagram och sådär med uh, därför att jag har uppskattat mycket av det han har gjort senare år och han har ju varit uh, antifeminist, uh, han har jag uh, för mig att han uh, slog någon uh, syndikalist på käften, eller i alla fall kastade ut dem när de håller på att bråka på bokmässan för några år sedan, för visst för att försvara Bonniers monter, men det var ändå på något sätt. Det, det var en handgriplighet där som man ändå var tvungen att uppskatta han för. Eh, och det gjorde att n- n- när just det här att han hade köpt sex kom ut så tyckte jag att det var tråkigt när han, när han eh, blir en konservativ förespråkare. Just moralkonservativ förespråkare och går ut och är otrogen mot sin flickvän. Eh, det blir lite samma som i Jimmy Åkesson diskussionen vi hade för några veckor sedan. Att, att det, det, vänstern blir ju så här, ja men det är ju klart han har uttryckt sig antifeministiskt förut så det är ju klart han gör så här. Men sen är det ju inte otroheten som har blivit en grej, det har ju media helt struntat i. Jag såg ju hon Dinamarca eller vad hon heter, vänsterpartisten från, eller som bosatt i Trollhättan. Hon gick ju ut och skrev någonting om att, ja det är ju inte direkt otrohet. Eller ni, ni får det ju att låta som att det är otrohet som är illa. Men det här handlar ju om att han har uh, utnyttjat en människa. Uh, och debatten har ju på något sätt kommit att handla om att det är någon dittvingad uh, kvinna. Som har liksom kidnappats och tvingats sälja sex. Men det har ju visat sig också att det är ju inte det det är frågan om. Utan det här är ju en lyxprostituerad som definitivt har valt sitt yrke. Sen må hon vara en sönderig själ och så vidare. Men, men det är ju ändå, det finns ju ett samtycke. Och man, man håller på... För fram argumenten där att... Uh, ja, men då Skulle hon göra det gratis kanske? Bara, nej, men jag skulle inte gå och flytta möbler gratis heller på dagarna. Det, det är i princip... Uh, Magnus Söderman, han skulle jobba gratis med det han håller på med. Uh, men, men de absolut flesta människor skulle inte jobba gratis. Det, det gör det en man ju uh, Ja. Sen kanske en och annan skulle ligga gratis någon gång emellanåt. Uh, Precis som jag skulle kunna hjälpa en kompis att flytta någon gång ibland. Men, men eh, hela den här grejen som har kommit upp. Liksom att han har, har våldtagit en människa. Det har ju gått väl långt. Straffskalan är ganska tydlig. Liksom att det handlar ändå om, om en form av samtycke. Man kommer överens om någonting man betalar för det. Sen har staten bestämt att det är olagligt. Men liksom inte mer olagligt än att sätta sig i bilen onykter. Det, det är värre.
2: Men det är ett fundamentalt fel som har begåtts också här. Och det är ju att, att alla då helt plötsligt då förutsätter att det inte finns någon hora som vill vara hora. Vilket det naturligtvis finns. Och jag menar, det är inte svårare än så.
0: Ja, eller så här skulle jag säga. Ja, det kanske det finns också. Men framförallt så finns det väl de som som gör det för att alternativet tycker de är sämre. Precis som, alltså, för det är därför man kan, om man jämför med andra yrken och så vidare också. Alltså, det att För jag har fått välja vad som helst i världen och därav blivit ekonomiskt oberoende, då hade jag gjort något annat. Men mm. eh, om till exempel, vad är mina tillgångar? Jag kanske inte gick i skolan eh, så mycket, men jag är jävligt snygg. Eh, ja, då är det här liksom, det här är en väg där jag kan tjäna mycket mer pengar än alla mina polare som gick på universitetet och så vidare. Sådana exempel finns det massor. Sen finns det ju, så måste man ju skilja här på också det som har de med människohandel att göra i den form av som, som du var inne på, som för att få det att låta som, att det är någon som typ blir kidnappad på Rumäniens bakgator och, och liksom låses in i någon lägenhet och, och ja, då faktiskt våldtas. Och där kan man ju prata om det. Men det jag, för det första skulle jag våga hävda att det inte är det vanliga eh, och för det andra så finns det ju ingenting som verkar tyda på det i det här fallet eh, så debatten blir ju helt skev och jag är ju precis som du Björn jag tycker att det intressanta som borde diskuteras här det är ju det, det han, alltså, vad är det han har gjort mot sin flickvän han har ju en flickvän sedan ett tag tillbaka eh, och det är ju varje dag bild och film på dem och hur de tränar ihop och hur lyckliga de är och allt det här. Eh, och de har köpt en vingård i Italien. Det är massa saker. Där har vi ju det stora sveket i, i, liksom i mina ögon. Eh, inte att han har ö- kommit överens med en, en kvinna som har annonserat sina tjänster på nätet eh, och, och betalat henne för sex i sig, alltså som en isolerad händelse. Eh, det tycker jag inte jag är det stora problemet här eh, sen kan man liksom diskutera om det är äckligt eller moraliskt felaktigt sådär, men det stora är ju det som gäller hans familj men det är ju egentligen hans privatsak
2: ja, alltså, Det har det är såhär, ju såhär ja. Du har ett enormt hyckleri, och det här tycker jag väl är det som är intressant. Hyckleriet inom vänstern. Kvinnor ska vara starka, de ska vara fria i sexualiteten. De, de ska på alla sätt och vis ta för sig. Men de får inte ta för sig så att de säljer sex, för då har de gått för långt, mm. säger vissa. Andra säger att det ska man få göra. Mm. RFSU, eller RFSL, någon de driver ju frågan om att det ska vara okej okay med, med prostitution, ska sälja. Alltså, sälja och men, köra men vad sex. säger jag De ser ju att de här får
1: de, de anses ju vara utnyttjade de, de har ju inte gått för långt för de gör ju som de vill men de är utnyttjade och de är lurade och de är eh, kränkta och förstörda.
0: Mm. Ja, precis. Men, men man ska ju veta då att i Sverige eh, prostituerade har ju rätt till F-skattesedra och betala skatt för sitt jobb. Mm. Är det så? Eh, då, ja, det, de, det var ju en jag inte vad hon heter nu, som lyckades driva det där hela vägen och som nu då har betalat skatt på, sitt, eh, på sin prostitution. Jag tror
1: hon misslyckades med det för hennes plan var väl att sen då anmäla statens för att vara hennes hallig.
0: Mm. Jag kan ha missat den utvecklingen men jag, jag vet att hon fick rätt i, alla fall, i någon instans så att det blev en grej utöver det. Hur som helst, i, när, eh, när nu Paolo Roberto döms till dagsböter så finns det ju ingen målsägande. Kvinnan är ju liksom inte eh, brottsoffret här, utan det är ju staten. Och det är också en underlig lagstiftning när det är olagligt att köpa men inte olagligt att sälja. Eftersom att det betyder att du kan locka, förföra, sälja in så att säga din, din produkt. Men så fort kunden betalar så begår han ett brott. Mm. Alltså Det är ju brottsprovokation som blir lagligt. Det, 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 jag tycker att det är en så himla underlig lagstiftning. Och den är ju nästan unik. Den svenska lagen är i stort sett unik. Ja det är ju några länder till
1: som har följt efter det Men det hade ju varit mycket rimligare om man nu vill förbjuda prostitution. Eller verksamheten vilket man ju vill. Att förbjuda både försäljning och eh, köpande. Inte minst då när man talar om de här eh, offren för trafficking. Det hade ju varit lättare i så fall för polisen att gå in och gripa ett offer för trafficking. Hon kanske får några månader i fängelse. Men hon kan ju samtidigt på det sättet bli fri från eh, hallikerna som äger henne. Mm. Eh, på ett betydligt lättare sätt. Eh, så jag, jag förstår inte riktigt resonemanget att tillåta försäljning men inte eh, köpande.
2: Jag vill bara gå in här då. Hon som då 2003 fick F-skatt. Hon gick i konkurs ganska snart. Men från eh, 2012 finns det en artikel på SVT. Där jag läser bara snabbt ingressen. Personer som säljer sex och som har F-skattesedel ska också ha rätt till sjukpenning. Nu ska Försäkringskassan göra sina regler tydligare eftersom att handläggare runt om i landet har kunnat göra olika bedömningar när prostituerade sökt sjukpenning. Och det här visar ju hur absurt det hela är. Mm. De är i systemet. De får sjukpenning. De kan vabba säkert och så vidare. Och jag tycker det är intressant. Definitionsfråga är det som det finns de på Twitter som utger sig åtminstone för att vara en sån här glädjeflicka frivilligt. Eh, och hon menar att, att eh, du måste göra skillnad mellan sexarbetare som hon kallar det för och då, de som, som är eh, de, inne på det här, de som är utsatta för människohandel. För att som hon menade på att det bästa sättet att hjälpa en sexarbetare det är att ge henne pengar att ligga med henne. Eh, för hon har med det här. Mm. Och hon, hon menar på att det är helt frivilligt. Och, som sagt, det kan finnas moraliska diskussioner här. Men det är ju det som är det intressanta. I Tyskland har de ju fackförbund och så vidare och feminister driver på lite olika frågor men, men här har man bestämt så kollektivt för att, att, att Paolo Roberto har liksom um, problematiken är då att han har just köpt den här tjänsten ingenting annat det kan mm. jag tycka är problematiskt ja,
0: jag tycker att det är ju så här jag tycker alltid att, att precis vi ska andra såna här svåra frågor när det gäller juridiken att, att det intressanta är vad skapar Färst antal liksom offer. Alltså, vad skadar färskt antal människor? Mm. Mm. Det är så man måste resonera. Är det bättre med legalisering så bör man göra det. Om det visar sig att det är så. Jag, det vet inte jag om det är. Jag bara säger att om det skulle vara så. Eh, är, det, är det bättre med totalt förbud att låsa in eh, både säljare och köpare? Ja, då kanske man borde göra det. Eh, jag har ingen så här libertariansk moralisk... Eh, liksom, att alla ska få göra vad de vill med sina kroppar och bla. bla, bla. utan det här för mig handlar någonstans här om att liksom minimera lidande och problematik, och när det gäller människohandel så bör vi ha oerhört hårda straff för det, och ett bra sätt att minska människohandeln, det är ju hårda gränskontroller
2: till exempel oh yeah, oh yeah. Men sen blir det, ju, det blir ju problem det uppstår ju problem hela tiden, vi hade ju problem från Tyskland, om vi, om vi ska jämställa sexarbetet med ett arbete så kan du ju tvingas till det genom att eh, du måste arbeta för att eh, få A-kassapengar. Då,
0: ja, precis. I Tyskland har de ju problem med. Alltså, du får inte eh, tvingas till det för att få till exempel din A-kassa. Precis som du kan Nej. tvingas till att ha ett annat jobb. Men eh, det finns ju flera exempel på där arbetsförmedlingen liksom har så här. Ja, men du så här föreslagit lite, lite vid sidan om så här, men du, det finns ju
2: jobb här. Liksom. Ja. Det kanske kan ja, vara för, för dig. Ja, för då har man ju jämställt det med att ja, men du är hårfrisör, du är doktor, du är hora. Ja, men det är inget konstigt. Då kan du gott och väl ta det jobbet. Och där ser jag ju ett problem. Uh, mm. Jag hade ju inte själv velat bli hora. Uh, för du måste ju gälla män också. Uh, ändå. Ja. Ja.
1: Jag vet inte om det hade gått så bra. Alltså.
2: <laughs> det finns fetischer för allt. <laughs> ja. Nej, men det, det är ju... Nej men sen säger det ju det här att, att äh, ja, men, äh, om, man, om man då har en fotfetish får man gå till en fotmassör är det, är, det, är det det som är problemet eller de här vagina äh, vaginamassagssalongerna de är feministiskt stärkande för den kvinnasexualiteten men att, att äh, mannen vill ha en happy ending äh, blir ju då prostitution vi har ju, du kan ju gå och få din vagina masserad i Sverige det kan du få mm. lagligt det är helt okej okay. Feministerna tycker det är jättefint. Och som jag läste i en artikel, att man ska inte tro att det här är med prostitution jag gör Absolut inte. Nej. Försök med det när du liksom, som man, så här. Nej men, men, men alltså, jag fick en Ollon-massage, vad fan.
0: Och, och det är här, alltså hycklerier blir ju alltid... Ja. Eh, det, det är liksom det värsta. Det är, samma sak. Det, det är lagligt att spela in porr i Sverige. Det är lagligt att betala en kvinna för att ha sex så länge du filmar det. Det är liksom...
3: Eh,
0: och sprider filmen det måste du också göra, du får inte filmer för dig själv nej, nej, för då, är det inte, utan då är det okej okay. sen finns det ingen gräns för hur lite du betalar liksom. mm. eller hur mycket eller liksom, det är inte bestämt och, och när äh, gamla kärringar åker till Gambia och ligger med afrikanska pojkar då beskrivs det som kärleksresa, passionsresa till Afrika. Och det var ju den här, äh, det här feta flodhästen som var nere i Afrika för typ tredje gången och skaffade sig någon liten pojke äh, som beskrevs så Åh, nu kanske hon äntligen kan hitta kärleken. Alltså, var
1: Ja, just det. det var ja, det ju är fantastiskt.
0: Här... Vad är egentligen... Alltså, det är ju... Då tycker jag nog nästan att det Paul gör är mindre smutsigt. Alltså, för att... Ner, alltså, ja. och, och, och där har vi en massa exempel på män såklart som åker ner till Thailand och asiatiska länder och liksom, det, den här, det är den här gränsen och hyckleriet som är liksom problematiken här. Och att, mm. För att jag är mycket väl med fan Paolo du är ett svin eh, Det är klart du, du inte ska vara på tv och synas för barn för du uppenbarligen är du, är du otrogen och liksom, du, du är opolitlig, allt det här Okej, okay, fine, men att göra den stora grejen här är att han har betalat för sex mm. vilket i stort sett alla män har gjort genom att bjuda på middag. Mm. Jag vad så drar vi gränsen ja, då vi Vad vi drar vi gränsen då?
3: Riktigt.
0: Om en kvinna Nej, säger det... så här, om en kvinna säger så här, ja, om du uh, man, man liksom flörtar lite och hon säger så här, ja men alltså, om du tar ut mig på middag ikväll så då blir det åka av när vi kommer hem. Ja, det ja, jag, jag jag det, det, det brukar ju bli. Det, det, det får ju så. Nej, jag vet, det var
1: det inte. Vad har man med skystrarna? <laughs> McDonald's. Kom igen. Nej, men,
2: någonstans blir ju då procession okej okay då. Om vi kallar det för det så länge, så länge det sker liksom hurshush. Ja, men antingen om
0: det, det. antingen om det filmas och sprids, eller om du istället ger
2: mat. <laughs> mm. <laughs> Will work for food får få, få orden stå med det. Nej, men det du säger, och jag tycker det är kul just för att det, det, Börjar man sönderdela det hela så faller det. Det gör ju det. Då, då måste man någonstans som måste man liksom uh, i såna fall bara bestämma att så här är det och så, varför för att vi säger det. Mm. Um, alltså, det, det Anna, Försök ja. inte
0: liksom de- det och hålla på nu. Det är bara, nej men någonstans resa. liksom. Jo ja, men för så det, ja, det piska fram. Ja käft. Men, Och då måste man bara för då kan man inte kräva logik i det. Det går inte. Nej, nej. Då måste du långsamt lo- 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 okay, det är förbjudet att köpa sex. Okay, vilken typ av sex får man inte köpa? All sex. Mm. Okej, okay, men om jag, om jag tänder på ryggmassage mm. och, jag, och jag, om jag kommer av det, får jag bo på massage? Ja, ja, det får, det. Det får du. Ja. ja, men då håller det ju inte. Nej, det är inte logiskt. Vi har bara Okej, okay, så det är penetration, penetration. Ja, Okej, okay, så får jag köpa en avsugning. Nej. Okej, okay, Av, av Okej, okay, om Nej. någon smeker mig vad? Får de, <laughs>
2: ja. Var, var går gränsen? Nej, men det är ju, alltså, någonstans så, så är det ju så. Och, och jag har ju länge varit äh, varm anhängare av det stora västerländska hyckleriet. <laughs> det är det som har byggt vår civilisation. Jag har sagt, du ska inte göra det här. Sen har vissa gjort det. Och man har ibland sett mellan fingrarna, ibland inte. och Ibland har det varit si eller så. Ja, det har funkat. Alltså, någonstans handlar det om, för mig, handlar det om att våra barn inte ska växa upp. Och det kan jag tycka var ganska osmakligt i Tyskland. När man är ut och går. Och sen så bara, ja här är för resten min son. Här kan mm. du gå in och köpa sex. Um, liksom... Eller den här stora gay-labyrinten vi hamnade på. Utanför, ska jag säga. Utanför. <laughs> Utanför. Uh, sen var det rätt kul när vi gick där. Och jag var Dan, det är jättemånga snygga tjejer som vill ha mig. För alla <laughs> du, när vi gick förbi frågade, att det, att du, har du, du lust?
0: Ja, det var roligt att du ändå tog dig några tjejer klädda i hotpants och typ, uh, typ bikini över del som frågade om du har lust innan jo. du förstod att det här inte bara var tjejer som var nej, jag tänkte ju vad
2: fan, aha, man har det. Still got liksom. <laughs> men så tittar på dig själv och bara, nej, men okej. Okay. Och du bara, men det är hodor. Ja, okej. Men jag vill ju inte gå med min son där. Alltså, jag vill, och det är det jag menar. Mm. Någonstans, det ska vara lite undangömmet och det ska vara lite förbjudet. För att jag vill att samhället ska se ut så, hellre. Hyckleriet alltså, där. Jag, jag är mer bekväm med det kanske.
1: Ja, men det är ju alltså, det måste ju också någonstans vara ett antingen eller. Prostitution har ju inte alltid varit förbjudet i Sverige till exempel. Men då var det ju en enorm skamkultur istället som, som arbetade på högvarv som på så sätt höll tillbaka det, det vulgära. Men vi, vi kan ju inte ha både den här äh, hbtq-genusflumkulturen äh, som vi har och laglig prostitution där man inte ska skämmas för någonting, där, därför att det går, det, det slutar inte bra. Det blir liksom bara katastrof av det. Så innan man möjligtvis skulle kunna diskutera överhuvudtaget en, en, en laglig prostitution, om det nu skulle finnas anledning till det, så måste ju först kulturen förändras till det bättre.
2: Jag har ju försökt förstå det, Dan, och jag har ju pratat med, med din fru om det och... Och andra, ja, Tyskland, vad, vad säger du min fru nu i det här samtalet? Det här äh. känns obehagligt. Ja, jag förstår det. Nej, men jag liksom jag. Stanna så här, men... där, Magnus. Ja, <laughs> ja. men okej, vi går vidare till den vidare <laughs> igen, men. Nej, men jag förstå. Hur ser man som tysk på att, ja, men ni har ju orhus här. Och, och deras enda svar är i princip så, här, ja, men det är ju inte tyska tjejer som gör det här. Nej. Och sen pra- man pratar inte om det. Har du, för, du menar, och så här, ingen verkar prata om det. Det finns terror. det. En, Uppenbarligen ja, det enda, de enda in. gånger
0: som någon har pratat om det är när jag har frågat. Ja. För att man är nyfiken på hur funkar det här? Bara, vadå, liksom, är det vanligt att gå? Sådana alltså, frågor. Men det är aldrig någon som. Man, alltså, det är ingenting man pratar om att det finns. Tror jag.
2: Nej, det ingen som har bjudit in den heller. Så här, kom nu, nu går vi på horhus. Nej,
3: jag
0: det jag det finns säkert det.
2: de kretsarna um, och så. Men det är väl kanske lite vart man är någonstans. Men, och andra pratar man pratar inte om babyluckan heller. Men, men alltså, det blir
0: ett sånt jävla hyckleri. För att det är så många saker. Jag vet inte hur långt vi kan liksom ta det här. Men... Långt. Eh, men de här eh, e-tottarna. Eh, internethororna. De som säljer eh, webcamfilmer där de föreställer eh, eh, liksom eh, onanerar och bilder och så vidare. Där folk, runkgubbar, sitter och betalar dem massa pengar för att, sexuella tjänster. Mm. Men man får inte röra. Mm. Då är, Nej, men då jag är tror det, liksom det behövs
1: massa, massa förbud, tror jag. Uh, just nu. Massor ja. av förbud. Vi, vi klarar inte av den här friheten som, som allt. Vi, vi har skaffat oss. Ja, Jag tror nästan det. Början från början. Förbjud allting och så börjar man från början. Gör som de här länderna som har corona liksom stängt igen och Börjar lite långsamt sen och, och öppna upp se funkar det här? Nej, då stoppar vi det igen. så. Här.
3: Men, men vi ser att. ju
0: att, men, att men, Jo ja, precis. De vänsterkärringar. Ja, Ja, men alltså när kvinnor då väljer att eh, sälja bilder och filmer på sig själva eh, på nätet, eh, då ska de försvaras av feminister och andra. Så, ja, men de är starka mm. kvinnor som bla bla bla. Men om de också skulle låta mannen ta dem på brösten, mm. då, då är hon plötsligt då är hon ett offer och bla bla bla. Alltså det är den fysiska kontakten. Skulle hon där. Jag tycker bara det. Äh, det, äh, det, äh, det, 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 det Hyckleriet. Och sen då går man då eh, som Ika och konsum och det, tar bort alla Paolo Roberto såser ur sitt sortiment och vad det nu är. Pasta och hans spaghetti är borta och vad det nu är.
1: Eh... han är ju ändå väldigt liten minoritetsägare i det företaget. Ja,
0: <laughs> precis. Och, och, eh, men det är väl han som har frontat det på något sätt. Så det... Ja, han ju ut. Då blir man ju fundersam. Ska vi börja gå igenom vad det är de säljer i de här butikerna och vilka ägare det är. Och vad de står för. De har ju liksom eh, Nestlé och, och, och de här Unilever och alla de här vidriga företagen. som liksom Aftonbladet. Ut, utnyttjar allt från liksom barnarbetare till, till liksom experiment på människor. Jag vet inte, allt sjukt de gör. Eh, hur kan de sälja produkter från Tyskland? Mm. Det är alltså, svårt att se... Att det är i varenda tyst företag varenda styrelse, liksom ingen där har gått på horhus med tanke på att det är lagligt
2: i Tyskland. Nej men det är ju därför vi i princip måste bränna ner alla dagligvaruhandlare i hela Sverige. <laughs> för, eh, för de tar Minecraft. ju ansvar nu. det är det som blir. Nu är de ansvariga. ansvariga.
0: Ja men precis. För att när de tar det här beslutet, då betyder ju det att de har tar då ansvar och säger att om någon ägare eller person inblandad i ett företag gör någonting vi tycker är omoraliskt eller fel så säljer vi inte deras produkt. Mm. Det måste ju då betyda att de står bakom allt som har sagts och gjorts av de andra. Mm. Jag förstår att det inte är det. Jag förstår att det här är del av drev och populism och allt sånt här. Jag förstår hur det fungerar. Men det är det som, som står mig uppe i halsen. Mm. Ha lite jäkla bollar och säg bara nej, men, eh, men det är ju fel det han har gjort men hans såser är väldigt populära. Och folk vill ha dem. Kanske är de inte var det. Kanske var därför därifrån passade Nej, han, på, sen,
2: sen är det ju det här uh, moralaspekten då. Hade han kört full. Vilket jag tycker är värre. Ja. Jag tycker det är långt mycket värre att köra full än det han. I alla fall det, lilla, det vi vet han har gjort nu. Mycket, mycket värre. Det hade han ju inte fått gå för. Då hade han ju fått så här, sitta och säga att det var dumt. Och folk hade bett om ursäkt. Eller han hade bett om ursäkt. Det hade varit bra med det. Det är ju långt mycket värre. Folk som kör fulla borde ju hudfrängas. I allt väsentligt. Mm. Men, men, men det är som, som sagt och, och jag menar, För att gå vidare och inte bara gå runt här Så kan vi konstatera att åtskilliga människor Som har kommit till Sverige av olika skäl Har ju begått extremt mycket grövre sexuell brottslighet Och absolut inte fått den här konsekvensen som Paul Roberto får När han har köpt sex av en tjej som sålde sex Alltså, människor som har begått grova sexövergrepp, våldtäkt och liknande har ju inte behandlats på, på samma sätt, uh, vare sig de offentliga eller inte. Utan då, då träder ju fe- samma feminister som nu vill krossa Paolo Roberto träder in för att skydda, som när Lisa Magnusson då skrev att, att man måste förstå, uh, och att det var liksom någonstans självklart att den här, att en eritreansk man skulle våldta en svensk kvinna mm. jag kommer inte ihåg exakt hur hon uttryckte sig men det var kontentan mm. där har vi det det är där vi inser att det handlar inte om tjejer eller kvinnors rätt till någonting det handlar inte om ett, Det finns inget sånt utan det handlar om makt utifrån den här perversa feminismen som finns och, och liknande mm. man vill klämma åt honom
0: ja efter en liten musikpaus ska vi prata om det som nyheterna och löpsedlarna borde ha handlat om istället alltså mordet på Tommy Lind och den faktiska uh, våldtäkten av en svensk flicka som han försökte stoppa uh, vi tar uh, ungefär sex minuters musikpaus här så att ni alla får fylla på er uh, dricka och sådär och uh, sen uh, när vi är tillbaka så ska vi prata Tommy Lind och vi ska prata yttran fred. Strax tillbaka.
4: Där i på Den du försåg mig i värld och lädde mig schede Allt för din skull. Allt för din skull Jag är soldaten utan namn Mig kommer ingen minnes När krutröken lagt sig Och solen gått ner Allt för din skull Jag gör allt för din skull Här plockar du inga svenska liljor Här plockar du inga svenska liljor Så länge jag och min kamrat Står upprätt kvar upp på Älvsborgs murar Jag är soldaten, den som löd i order som gavs Då horisonten fylldes av fiendens skepp Allt för din skull, jag gör allt för din skull Löjtnant Lilja höll ett tal Han vår oro ville stilla Och utan mod i den själ Som var redo att slåss Jag gör allt för hans skull Jag gör allt för hans skull Här plockar du inga svenska lilljord Här plockar du inga svenska lilljord Så länge jag på min kamrat Står upprätt kvar upp på Älvsborgs murad Jag är soldaten Den som såg hur vi mottog ett brev Från danskarnas flotta Och en stolt amiral Och jag visste så väl Vad han ville vår befäl Jag är soldaten den som såg ur ett oöppnat brev Blev skickat tillbaks Samma väg som det kom Det var ordlösa ord Som dansken förstod Här plockar du inga svenska lilljord Jag du inga svenska lion så länge jag och min kamrat står upprätt kvar på upp ens bojsmörr. Undrar jag nog när jag var väldigt vart jag såg vad det smärta. Åh var fan att det brann. Jag fortsatte slåss Jag fortsatte slåss Just när allt dykte slut Fick vi hjälp ifrån Isingen strand Med en glödande hälsning Mot orden sköts själv, själv. Var Holstein som född Och hälsningen löd Här plockar du inga svenska liv Var apoels voz mera Ja är soldaten Den som du förlitar dig på Den du försåg med i vär och lärde marschera
0: vi tillbaka, så såvitt jag vet. Magnus, är du där? Mm. Ja, jag är här, förstår du. <laughs> Härligt. Jag väntar på att Björn ska komma tillbaka i bild och sen lägga in honom här.
2: Trevlig liten låt där du
0: bjöd på. Ja, vi hade tänkt att till en början, men jag kände ja. att vi behövde. Du kände tyckte det. Tyckte du var mm. bra. Oh. Um, vi ska alltså tala om det som nyheterna borde ha handlat om istället för Precis. Paulos eh, sexuella drift. Ehm, nämligen mordet på Tommy Lind. Och, vi talade ju om det här redan under förra veckan ehm, och där kommer Björn. Så nu nu löper filmen här när man såg att han spottade en snus. Eller något. Ja, jag skulle göra det innan du... Ja, men det fick du inte. Tack. Ja, men vi pratade ju om, om mordet på Tommy eh, i förra veckan eh, och då hade vi precis eh, fått reda på det. Eh, bara någon halvtimme innan, innan sändning. Jag åtminstone fått reda på vem han var. Mm. Eh, Där hade det stått någon liksom notis om det här mordet i, eh, i gammal media att det hade varit ett mord i, i Härnösand. Så det hade man sett liksom förbi i flödet. Men med tanke mm. på hur, mycket, hur många mord och skjutningar och allt annat som sker så reagerar man ju knappt på sånt längre. Nej. Men när det kom fram att offret var svensk och där till nationalist så blev det ju, kom det betydligt närmare. Och vi försökte fånga de här första tankarna i förra veckans sändning. Sen dess har det alltså gått en vecka och den misstänkta förövaren har gripits och häktats. Och han är alltså sudanes tidigare dömd för sexualbrott bland annat och är nu då misstänkt för grov våldtäkt och mord eller dråp jag minns inte exakt det var flera åtalspunkter där som man har garderat sig med men fortfarande gammelmedia
2: har ni sett någonting större om det här alls nej det är i princip någon, någon, Du sa notis och det är väl det jag har fortsatt med i den mån det ens har varit med. Annars så tycker jag att det inte har varit i princip någonting.
1: Man rapporterar ju kort om att människorna har häktats och sådär. Men, men man berättar ju inte någonting om bakgrundshistorien eller vad som har hänt egentligen sånt som man vet att media gärna grottar ner sig i annars, men inte i det här fallet. De egentligen största artiklarna har ju handlat om till exempel att eh, motståndsrörelsen medlemmar därifrån samlades i Härnösand. Och då var ju det det stora bekymret och då var man ju ändå tvungna eh, någonstans nämna att det, det rörde sig om det här mordet. Eh, likadant i, i Västerås så var det någon stor artikel där om att någon hade satt upp en banderoll. Eh, det, det, det stora för media, det stora problemet för media är ju att det finns nationalister inte att, att det finns en utbredd våldtäktskultur hos somliga grupper som har kommit hit
3: mm.
2: Du ser också hur man konsekvent och inte ger ett namn åt den här personen mm. eller då beskrivningen då, saken är ju den att de, de älskar, fullkomligt älskar att berätta hur Ahmed eller någon liknande har räddat någon. hur någon har Han, han ringde polisen eller han gjorde ditten och datten. Och det är så här: ja, nu ska han nomineras i svenska hjältar för att han klev in civilkurage. Här har vi Tommy Lind som gjorde det och dog på kuppen. Det är också problematiskt för att han gör någonting som är: um, han gör någonting där han själv inte är um, hade behövt vara offret. Han, han kliver in för att hjälpa någon, för att skydda någon. Um, och det är också ytterst problematiskt. Därför vill man ju att hela det här ska bara försvinna. Läggas ner, bort. Um, och det gör man konsekvent genom att inte nämna vid namn, genom att inte ge någon egentlig bakgrundshistoria överhuvudtaget. Uh, sen är det extra jobbigt att han var uh, nationalist och uttalad sådan. Mm. Och uh, jag tror att det är också extra jobbigt för dem att hans vänner... Uh, i den mån man kommer kommit att ut, 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 kunna uttala hos Nordfront till exempel. Snarare har ni vet sagt att uh, nej då det, det var så här han ville uh, lämna uh, han gjorde det han skulle och så vidare. Än att sådär, um, än att sådär försöka uh, förminska eller uh, stackars bara. Va? Mm. Det är jobbet. Allt det här är jobbet för dem. Mm. Ja, nej, det, det har ju varit uh, i
0: stort sett uh, radiotystnad från uh, gammal media. Och det blir ju extra intressant med tanke på uh, man har skrivit om uh, Nordfront eller jag tror det var bara Nordfront som utlyste det där, men det var Nordiska motståndsrörelsen som hade en uh, manifestation i Härnösand och uh, man har skrivit om de här vanderollerna uh, och så vidare men man vill ändå inte prata om det. Och dessutom så startades ju liksom som en digital gräsrotskampanj här i helgen. Där väldigt många skrev bara hans namn är Tommy Lind. Mm. Såklart en referens till en klassisk scen i Fight Club. Och väldigt kraftfullt, vilket gjorde att, att hans namn då blev... Alltså, nummer ett trend på, på Twitter i Sverige och är det fortfarande alltså, går du på sökning på Twitter eller om det är, är på datorn och, och då har högerspalten då står det Tommy Lind alltså, mm. det är väldigt kraftfullt eh, och ett namn som då i, idag väldigt många svenskar har sett och fram till idag hade inte en enda Sverigedemokrat sagt någonting mm. totalt tystnad Mm. Josef Fransson gick ut idag eh, han är väl riksdagsledamot för den tror jag eh, och skrev eh, han var den första nu att skriva om det eh, och jag tror att Sverigedemokraterna kommer att uttala sig om det här snart ja, men jag tror att de tycker att det är problematiskt för att han är AFS-supporter eh, hans vänner uttalar sig hos Nordfront, nazister hyllar honom
2: mm. och så vidare eh, så de vet inte riktigt hur de ska uh, förhålla sig Vilket det vilket säger är uh... Uselt utav partiet om de fortsätter på det sättet. För att um, Tommy Lind var, var 19 år gammal, uh, liksom det, det räcker. Uh, han var också verkar som en modig jävel. Och det finns ju kraft i det här som också är farligt. Extremt farligt. Det är faktum att hans vänner inte. De vägrar sörja någonstans. Alltså i offentligheten i vart fall. Um, och jag skrev ju om det här också. Jag intar samma position. Uh, familj är en sak och närstående är en annan sak. Men det här är faktiskt så att han um, gjorde det man skulle göra. Han gjorde det som man själv önskar att man hade gjort i en liknande situation. Jag önskar och hoppas att jag reagerar likadant om jag hamnar i detta. Och jag skulle inte för, ett, för en sekund ångra om jag själv i kärdan på det sättet. Va? Och där finns det en kraft som jag tror att eh, man fruktar mer än någonting annat. När vi inte tillåter det bli en, en fråga om att eh, att det är synd om, om oss eller honom på det sättet. Han vänner i tydliga med att det är det inte. Han, han gjorde det. Han, han eh, själv hade sagt att han skulle göra. Faktum är att han, han visar oss hur man ska göra. Han... Eh, Det blir ju ett föredöme för oss. Så att min initiala känsla, i mitt fall, som var, inte igen, fan också, jag orkar inte, har ju bytts ut. Ju mer jag har förstått, ju mer jag har läst på, ju mer jag har lärt känna, så att jag tar mig det in, och bara så här, okej, du du gjorde det du skulle, Vilken, vilken kille, faktiskt. Mm. Um, Björn jag vet att du har ju spelat
0: in en video på din, på din Youtube-kanal uh, om det här uh, om du vill sammanfatta lite dina tankar kring, kring den här veckan och kring Tommy Lind
1: Ja det är väldigt svårt jag, jag, jag försökte göra det i den där filmen men det, den blev rörig uh, jag har fortfarande inte riktigt samlat mig kring det här men, men det är slutsatsen jag har kommit fram till ungefär samma som Magnus. Nu hörde jag inte hela hans resonemang där för mitt nätbråkare. Men, men eh, eh, jag har pratat under veckan med, med ganska många som under senaste åren har haft kontakt med Tommy. Eh, fler får hör höra av sig kan jag säga. För att jag tycker det är väldigt intressant att få en bild av vem den här hjälten var. Men han var väldigt... Omtänksam, han ställde alltid upp för sina vänner, han var rolig, eh, god humor. Eh, det är väl de två saker som, som de flesta nämner. Eh, och att han ställde upp för sina kamrater, det var ju det som också avslutade hans liv. Han dog på det sättet han levde, som en hjälte, som en förebild som eh, vi andra har att ta efter. Förhoppningsvis då med, med, med uh, annan utgång, men att uh, ställa upp så, så för en kamrat som man gjorde, uh, med risk för sitt eget liv och till slut offrade sitt liv, uh, det är oerhört starkt. Det är, uh, han är en som förebild som, som uh, svenskar har behövt i många år.
0: Mm. Vad tror du Magnus? Vad kommer hända här de, från gammel medias och
2: Tänker jag. Vad kommer hända de kommande veckorna? Jättesvårt att säga men jag, jag misstänker att de, om de kan fortsätter lägga locket på och fortsätter inte prata om det. det. beror lite grann på oss också naturligtvis um, ja, huruvida det här kan få någon effekt. Och demokraterna självklart, de, de, de skulle kunna vara företrädare för, för folket, för svenskarna, för döda svenska, mördade svenska om de vill, och där finns det också en jävla kraft helt enkelt, för att vi vet att skulle Jimmy säga att okej, då skulle varenda SD-are förmedla de idéerna ut till till menligheten återstår att säga helt enkelt hittar man någonting för att kunna förminska eller smutskasta Tommy eller själva händelsen så kommer man göra det också om det går, men det kommer
1: komma oavsett
2: det är, även precis. om man
1: inte hittar någonting så, så kommer Nej. det komma vi, vi, vi har sett det i så många exempel tidigare man ja. äh, arbetar just nu på hög varv för att kunna smutskasta äh, Tommy och det, det kommer komma en, en hård smäll som gör att många av oss kommer börja tvivla på vem han var ähm, men det gäller att stå emot det för att, för att vi vet att det kommer och det är deras sätt att hantera det här
0: mm. precis det där kommer vara ähm, om de följer den vanliga mallen, den som vi har sett nu när vi har varit med om några sådana här saker de, de senaste 20 åren, så kommer man eh, försöka om... Alltså man, det gör man redan nu är att angripa de som vill, som vill hedra hans minne och som vill liksom ropa ut hans namn högt. Alltså de, 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 den nationella oppositionen i alla dess olika skatteringar <hör> angriper man med olika invektiv och, och försöker stoppa och, och, och smutskasta. Sen eh, kommer man försöka få hans föräldrar att gå ut och ta avstånd och säga att de inte ska utnyttja deras son och att han inte var sån och han hade inte tyckt att det var bra eller något i den stilen mm. och man kommer försöka smutskasta Tommy genom att hävda att han antingen bara var en dålig människa eller att han visst älskade invandring och han, han lyssnade på svart musik eller något här riktigt ja, dumt ja, Um, och man kommer försöka vrida och vända på vad som hände den där uh, natten um, på olika sätt uh, för att det, det är så här de, de agerar och du som tittar eller lyssnar på det här nu, var beredd på det, det kommer komma en, en ordentlig om de inte lyckas tiga gälde, vilket jag tror de inte kan för att jag är rätt säker på att demokraterna kommer uttala sig eh, och jag vet att eh, inte bara vi i fria Sverige utan andra nationalister kommer fortsätta med olika aktioner de kommande veckorna för att inte tillåta att han blir bara känd som 19-åringen i media eh, så som de så länge försöker med Daniel Wredström. Mm. Um, så lyckas de inte tiga gälde, vilket jag tror de gör så kommer det komma den här attacken för att försöka få oss och svenska folket att tro att situationen var en helt annan. Eller Tommy var en helt annan.
2: Ja, och naturligtvis få oss så som att vi utnyttjar detta. Att titta nu, nu utnyttjar nationalisterna det här. Eller rasisterna och sådär. Så att det kommer komma också. Men uh, det, det ska vi helt ignorera naturligtvis. Jag tycker att bilden är väl i princip färdig. kan komma lite mer. Men just den här... Uh, den här... Uh, Hans namn är Tommy Lind. Tycker jag att man kan fortsätta med allt jämt. Vi, vi, alltså naturligtvis kommer man skriva det ett par gånger per dag. Alltså, det är viktigt att fortsätta med detta, att vara uthållig. Inte tillåta det att det blir namnlöst. Inte tillåta det att sjunka tillbaka. Utan hela tiden ligga och, och se till så att det ligger ute. För att det gör att folk börjar... Vem, vem, vem är det här? Varför, varför skriver ni det här? Va? Uh, och då får man möjlighet att förklara varför. Så det är en sån sak som, som vi gör. Att fortsätta så att säga, mema in det här också i, i, det, i den verkliga världen. Um, låt inte det här bli någonting som sjunker tillbaka. Utan snarare tvärt, precis tvärtom. Uh, och och från, från huset där jag sitter så är vi nu i färd med, tror jag, att sätta upp en, en stor uh, banderoll längs med i princip hela huset där det står hans namn är Tommy Lind. Punkt slut. Och det är för att det här ska synas och det ska höras från norr till söder och öst till väst. Och det det är jätteviktigt att vi gör det.
0: Ja, vi kommer såklart fortsätta följa den här utvecklingen och för dig som är medlem i det fria Sverige eller blir det, gå in på friasvenskar.se, vår medlemsplattform. Där finns det också material du kan sprida för att fortsätta sprida det det här viktiga ordet. Vi kommer fortsätta göra det på olika sätt. Ta ditt ansvar, det kan vara så enkelt som att skriva hans namn är Tommy Lind på Twitter. Det det det, det som är så intressant i det här läget just för att så många är med och gör det så så, så går det igenom alla filter nu och hamnar högst upp på trendinglistan vilket gör att alla svenskar som går in på Twitter ser hans namn. Det är är effektfullt och och, vi ska inte tillåta honom att bara bli en anonym siffra i statistiken. Vi ska tala om det här med yttrandefrihet. Är du för det Magnus?
2: Ja i princip men som sagt jag har redan sagt att jag upprätthåller idén om det stora västerländska hyckleriet som en grundförutsättning för all framtid. Så att ja. Björn, yttrandefrihet?
1: Ja, nej, jag är ju nästan fundamentalist när det kommer till den, det ämnet. Um, I alla fall att jag ska få säga vad jag tycker
0: <laughs> <laughs> Ja Jag, jag kommer att tänka på det här För att um, det, det stiftas ju lagar hela tiden Som inskränker yttrandefriheten Det kan vara i Sverige eller i andra länder och, uh, När vi talar Yttrandefrihet så Har väl den egentligen Så alltså länge de moderna Rättsstaterna och sådär Har den ju alltid varit villkorad jag vet inte om det finns något land där den är helt... Alltså inte ens i USA längre va? som den är helt oinskrig. Nej,
2: den har inte varit helt... Villkor... Alltså, I USA så är det... Du får säga att någon förtjänar att bli skjuten. Men mm. du får inte säga det framför en mobb i närheten av den personen. Mm. Mm. Och du får inte skrika elden är lös om inte elden är lös. Mm. Alltså, I övrigt så får du säga vad du vill. Ja, men så att någon
0: typ av inskränkning har det alltid funnits i den här en sak eh, som blev lite nyhet i, i alternativmedia det är en ny lag i Tyskland. Mm. Eh, och den här är egentligen en utvidning av en, en gammal lag i Tyskland. Eh, eller en, en äldre lag åtminstone. Och eh, det här har ju då med eh, att bränna flaggor att göra. Och den stora nyheten i alternativmedia har ju varit då att det numera är förbjudet att bränna EU-flaggan. I Tyskland. Och det kan leda upp till tre års fängelse I teorin. Det är snällande blir det om du går ut och bränner en flagga. Men det är mer på straffskalan. Eh, och eh, det här är egentligen då en förlängning på en lagstiftning som gjorde att det var förbjudet att bränna den tyska flaggan. Eh, och det här var en diskussion som drogs igång- utav socialdemokraterna för att de var arga för att protest- eh, protestanter <laughs> folk som protesterade, kan ha varit protestanter är osäker eh, brände Israels flagga, de protesterade mot eh, ockupationen av Gaza eh, och då brände man den israeliska flaggan och det, här, det kunde inte sossarna i Tyskland tåla och därför ville man då utvidga lagen till att gälla även utländska flaggor för det hade blivit säkert konstigt om man så att det gäller bara Tysklands och Israels flagga, utan då sa ah, men då får man du får inte bränna någon flagga. Och då tar man det här steget längre genom att också förbjuda då att elda EU-flaggan. Mm. För, jag, för mig, jag kan se eh, tankegången när man säger att ah, men du får inte bränna någon nationsflagga för att det är bara ovärdigt sätt, alltså det, det här representerar för många representerar deras folk. Ja. Eh, och, och det är, liksom, det, det är så att man inte gör på. Men EU-flaggan. Den, är det för någon den representerar ens identitet? Det är för vet du, Birgitta Olsson. Det är väl jag honom?
1: skulle precis säga Birgitta
0: Olsson. <laughs> det, det är liksom... Vad tycker, du om den här, vad tycker ni om den här lagen, pojkar?
2: Jag vill veta om den gäller NATO-flagga också.
0: FN. Då kan jag
2: Du kan jag köpa det. Alltså att, att, det, att, det en, att man, inte brän, man får inte bränna flaggor. Alltså... Men du är också
1: så här, precis som prostitutionsdebatten, men vad är en flagga då? Mina lakan, för jag bränna dem?
2: Ja, om du ritar något på dem. Nej, men alltså, jag, jag håller ju med, men jag gillar ju inte EU. Men jag förstår ju de tänker. För de är ju en, 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 en ny nation som håller på att växa fram. är en ny, liksom, ett ett, ett staterna. Um, så att jag förstår ju de resonerar. Jag håller inte med dem. Jag tycker man ska få bränna eu flaggor hur mycket man vill. Ehm... Um, i princip är jag inget emot att du bränner andra nationsflaggor heller. Den egna ska du fan inte ta om inte får bränna. Så att här kommer vi in, eller ja, i alla fall inte på det sättet. Men, men när jag håller med, alltså den egna nationsflaggan, det får man göra i Sverige, ska vi komma ihåg. Vi får göra vad vi vill med svenska flaggan. Eh, och alla andra flaggor också för den delen, så att här, här kommer de ingen vart. Men, men att, den, att den egna flaggan och att andra länders flaggor inte ska eh, användas på det sättet, det, det, kan jag, det kan jag köpa rent sådär att det är ovärdigt om man vill inte ha det men EU-flaggan återigen, det blir ju nej, det blir knepigt
1: EU-flaggan är ju någonting annat det, det är ju mer en politisk symbol ja. som man absolut borde få lov att skända i yttrandefrihetens namn precis. Eh, precis som man bör få ha en uvestruken, hammaren och skäran eller vad som helst Uh, det var någon i, i chatten såg jag som skrev att ja, det gäller även att bränna hakårsflaggor och principen blir väl egentligen d- den samma fast tvärtom för att du gör ju ett brott när du håller upp flaggan innan du har tänt ett på den <laughs> Men, men um, nej jag vet inte, jag tycker inte om när man skändar flaggor så jag kan också gå med på, på nationsflaggor i Sverige borde det absolut vara förbjudet att skända den svenska flaggan. Och även så som idrottsmän springer runt och släpar den i marken efter de har oh. vunnit lopp och sånt där. Eller klottra AIK på dem eller valfritt lag. Sånt uh, borde liksom vara spöstraff. Kanske oh. inte, men, men någon form mm. av... Um,
2: uh... Jag tycker spöstraff är rimligt. I, alltså att du har någon... någon... Littor. Jag är inte så glad i
1: den formen av bestraffningar, men, men reella böter och fängelser. Det hade ja. jag kunnat tycka var rimligt. Men eu flagga är ju någonting annat. Det är ju som att man inte skulle få gå runt med överstrukna hakors. Liksom. Och det får ju folk göra.
2: Bara det som står i chatten där, är det inte, är det inte så att en förbrukad flagga ska brännas? Nej, absolut inte. absolut inte En flagga du inte längre kan använda ska eldas upp. Mm. Det är en markant skillnad. Berätta. Du lyser upp ett kors. Du eldar korset. Du bränner inte korset. Ja, är du satanist kanske du gör det. Uh, när, du, när du tänder eld på ett solhjul på midsommar så, så lyser du upp det. Du bränner det inte. Det är i, i själva ordet det ligger. Så att en svensk flagga som du ska kassera den eldar du med fördel upp. Men du bränner den definitivt inte. Men är det... Okej, okay, görs det på olika sätt eller är det bara semantik? Nej, det görs på olika sätt. Naturligtvis Att, att bränna en flagga i alla fall för mig så, så blir det ju semantik av det, men det är liksom att du står där och hoppar på den och beter dig som en, en grobian. Men att, att du viker din svenska flagga. Uh, våran våran kennedykör uh, Johan Johansson har skrivit fint om det här när han, han begraver sin flagga, båtflagga i, i havet. Men då, då gör du det på ett fint sätt och eldar upp den så att säga respektfullt. Så nära det är ju skillnad på hur du gör det naturligtvis. Mm. Nej, sen så
0: står det ju i den här artikeln också jag, jag har inte studerat lagen men då att det också är också olagligt då att, att på något sätt eh, som jag förstår det då att, att göra sig lustig för du kan ju inte bränna men du, alltså, <laughs> det kanske är ett cd de menar men att den här EUs nationalsång Anderfreude eh, ja, att är den jättefin. är också olaglig att skända det är bra
2: Ja, men ju det, det de man gör då?
0: Ja, genom att ha den som EUs
2: nationalsång, tycker jag. Precis, ja, så därför ska de, måste de sluta med det, menar jag då. <laughs> ja, men men det är, det för är
0: så Får man ha liksom eh, vaxljus med EU-loggan? På. Det, alltså jag, för mig blir det, det blir jättekonstigt. Eh, är det just
2: flaggor? Nej, man, jag vet inte. Jag bara såg här man kan kasta den i soporna. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. du får absolut inte kasta en svensk flagga i soporna. Men EU-flaggen kan du kasta i soporna. Det är chatten jag är inne här. Jag bara såg det ur sin kontext, ursäkta. Så du kan ja slänga EU-flaggen i sopcontainer, kan man väl göra. Mm. Eller är det, ja, det, det
0: är det är Men, men okej, okay. jag vill bara för att det här har blivit en grej i, i alternativa medier eh, och, och, och liksom, ja, men det här är för jävligt och Tyskland inskränker yttrandefriheten och så vidare. Samtidigt har jag inte läst någonting i alternativa medier eh, och jag tänker för här ska vi bli liksom lite självreflekterande. Eh, om eh, ungens lagstiftning, som om jag har förstått den rätt, och är det så att jag blivit lurad av liberal media nu, är det här inte är sant? Eh, så slänger jag in den brasklappen redan nu, att det här kanske inte ens är sant, alla bara ljuger. Det är inte så här. Men om vi mm. förutsätter att det är så här, okej. Okay. Bara för sakens skull. En lagstiftning nu som gör att det är olagligt att ljuga eller sprida felaktig information om coronaviruset.
2: Då eh, kommer polisen att hämta dig. Jag kan sympatisera med den lagen. Jag inleder med den bredsidan. Jag, sy- jag, kan, jag kan sympatisera med den lagen. För att så här finns det ju jag jag inte som om, det. Om,
0: om historiska händelser eller nuvarande politiska händelser då, som det här.
1: Mm. Alltså det som, är, det som är om man ska se det ur den positiva sidan så är det ju att det är ju klart att om det pågår en pandemi med ett eh, virus som har att gälla en massa människor så kan det ju såklart vara direkt förödande om, om någon skulle gå ut och säga att eh, nej men blir du riktigt sjuk så ska du inte söka vård utan du ska eh, ta ett handpetar och sticka i knäna så kommer du bli frisk. Då, då är det ju en direkt fara. Eh, samtidigt så känner jag väl lite grann att om folk verkligen tror på det så kanske de ska göra det.
2: Det, det problemet är om, de, om det är i samband med en smittosjukdom som, som, som smittar väldigt kraftfullt, låt oss säga. Skit i corona, utan bara generellt digerdöden. Um, under digerdödens tid så hade det varit bra att ta dem. För det fanns ju människor då som menade att nej, nej, skit i vilket vi ska alla dö, nu super vi har det bra. Det hade varit jättebra om man hade tagit dem och fängslat dem. För att de spred ju sjukdomen. Liksom, uh, så det är därför jag kan säga att jag, någonstans jag kan sympatisera med idén. Och det är sånt som kan göra mig vansinnig. Det är när min egen son som kanske då har kommit till den åldern att de tittar på Youtube själva. Frågar om månlandning. Frågar om jordens... Hur jorden är beskaffad. För att den där skiten dyker upp med jämna mellanrum. Och det kan vara alla möjliga domedagscenarier och så vidare. Någonstans där kan jag känna att man borde förbjuda människor att sprida all sköns idioti va? Och Nu är jag tillbaka där Den här gamla klassiska in- alltså stans, stans, blivit, Ska folk lära sig läsa och skriva De verkar bara missbruka Så att någonstans rent känslomässigt kan jag direkt så där bra Spära in de jävlarna, liksom, idioter Precis som ett krig att, att någon jävel som går och sådär Nej, det kommer gå ett helvete för oss Vi har ingen. bla bla bla, spära in den liksom. Så det är den aspekten. Men problemet är, är ju att varje land,
1: varje land har ju olika syn på vad som är rätt hantering av corona. Precis. Och då blir det ju väldigt svårt då, om, om vi säga att varje land skulle införa det här. Då hade vi fått förbjuda parabolantänner, säger ja. jag. Men det är väl ingen som använder längre. Men, men internet hade man fått stänga av det. För att det hade kommit information från andra stater som då hade varit ill- illegala att sprida i Sverige. Precis. Det hade blivit väldigt knepigt så... Det är ju klart att det måste kunna föras en diskussion inte minst om ingen riktigt vet någonting om vad som är rätt och fel kring corona så måste man kunna diskutera kring det. Eh, liksom, är det rätt väg att isolera varenda jävel tills de sitter och svälter ihjäl eller är det rätt väg att mm. låta alla springa runt t- tills alla är immuna och de som inte klarar det har dött. Eh, Och alla steg däremellan och är det bra att checka D-vitamin och C-vitamin och är det bra att, jag vet inte, silvervatten och allt vad det finns för olika idéer.
2: Skillnaden är ju. Alltså problemet ligger också i det här att vi hade ju, som sagt, det var ju det som våra amerikanska vänner tog upp: du hade Hongkong influensa och flera andra sådana influenser på 50-talet och sådär. Det var inte kaos, det var inget kaos, var ingen panik. Och det var ju för att vi inte hade sociala medier. Vi hade inte den tillgången till det. Och det är ju enda, enda orsaken egentligen. Då kanske du kanske hade någon. De dåre som stod på, på torget med klockan där den dissonerar. Och det var på sin höjd det som fanns. Um, så det gör ju att problematiken blir värre. Det gör ju också att med, med dagens teknik, med dagens möjligheter, så kan du ju framställa väldigt trovärdiga saker. Människor älskar ju till de här trovärdiga filmerna om allt möjligt tok som kommer. Um, och att, att var och en blir en expert. Och så. så jag förstår problemet. Jag förstår verkligen problemet. Um, inte bara vad det korona Generellt förstår jag problemet med det här mm. uh, men, men jag är fortfarande ändå inne på det som Björn är inne på Personligen där att Någonstans måste vi låta principen om yttrandefrihet Ja, alltså, ja det, det, finns ju det får ett trumfa
0: också, Ja, och det finns ju ett vetenskapligt problem I att förbjuda eh, liksom, vad ska man säga, avvikande åsikter om vetenskap Alltså då är det inte längre vetenskap
3: Mm.
0: Det finns ju många saker som vetenskapen har kommit fram till att så här är det. Och sen har vi några år eller ett år, senare, kommit fram till att nej, nej, nej. Så det här var det ju inte alls. Men vi var helt säkra på att det var så. Och när det gäller till exempel då coronaviruset. Om eh, vi, vi hade den här från Imperial College, eh, den här studien då, där 120 000 skulle varit döda i Sverige nu och så vidare. Ja. Med Sveriges modell och som en massa svenska sen replikerade och gjorde liknande och sådär, då var det 90 000 av som uppenbarligen var felaktiga. Men då hade man, om det här då hade varit statens om det nu är så som, som, som du påstås att det är i Ungern om det hade varit så i Sverige till exempel då hade det varit olagligt att påstå att den där är fel om det nu är så lagen utformad, jag kan inte ungerska, jag vet inte exakt hur lagen är utformad men jag menar att det finns ett problem i att säga att det finns en vetenskaplig sanning Vare sig det gäller virus eller historia eller jordens form eller vad det nu än är. Och ingen ska få säga någonting annat. Mm. Um, sen
3: uh,
0: tror jag det finns ett problem här och du är inne på det med sociala medier och så vidare. Det är att vi är inte, vi är inte våra hjärnor är inte kapabla till att ta in all den här informationen sålla den och fatta någon typ av rationella beslut som vi mm. tror att vi kan. Som, som internet ger um, alltså det, man kan säga att innan det så det är mycket, mycket, många saker där levde vi, vi var inne i början här på 88 och folkomröstningen och Sjöbo liksom det fanns bara två tv-kanaler de sa att de med Sjöbo har fel och då mm. trodde alla svenskar, att, eller många svenskar att de har fel och de är dumma och egentligen experterna säger att invandring är bra mm. uh, men någonstans fanns det också någon där lite grann ignorance bliss, uh, att liksom, Ja, vi kanske fick fel information, men idag så har vi så mycket information att vi klarar inte av att sålla det. Det det är liksom omöjligt för för oss alla egentligen. Vi har ju hamnat i en ny värld tack vare den informationsteknologiska revolutionen. Där det ställs helt nya krav och där staten faktiskt inte längre riktigt kan diktera vad det kommer åt för information eller, eller liksom etablissemanget kan inte göra det på samma sätt som tidigare. Kina försöker men det lyckas ju inte hundra procent där heller.
3: Nej, eh, och, och de
0: har ändå gått liksom väldigt långt. Och så länge vi har internet med relativ yttrandefrihet så eh, kommer det här det här kommer bara vara slag i luften och, och liksom, det blir lite som att det är ett gammalt system från en
2: gammal värld som försöker slåss mot det nya men aldrig kan vinna. Precis, och här här kommer det ju falla på på individer att vara källkritiska, att att, i den mån de är intresserade tar reda på det. Nu är det ju så att att, naturligtvis, är du inte en person som befinner dig väldigt ofta på Facebook och och, och Twitter så så har du inte de här problemen. Så är det ju. Massor med människor i Sverige som inte har de här problemen alltså de, de är inte där. De, de, de tittar inte och det är ju jävligt inrökt och inavlat de här, de här sociala medierna det är ju ett kotteri, verkligen mm. um, så att det, det är också på det sättet ett, 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 ett problem som kanske är mer ett problem för oss som själva är där än för de som inte är där för att där är det inte så utan de kanske då läser en vissa, vissa hemsidor istället och så får information därifrån och det, det är ju något bättre än att man gör liksom någon random människa som tycker saker med versaler till sin företrädare på sociala medier. Men, men, men kan vi, om, om vi ska kunna ha ett,
0: ett, ett starkt samhälle, om jag säger, om jag säger så, eh, kan vi då ha fritt internet och full yttrandefrihet? Eller kommer det bara leda till... Eh, till polarisering, smågrupper, eh, människor, karismatiska människor som har få ett oerhört genomslag. Jag menar, en, en stark auktoritär stat kan slå ner på sådana, både fysiskt och på andra sätt och säga att ah, men du och, och liksom, du får inte någon plattform. Men med yttrandefrihet och internet så kan charlataner mycket lätt liksom slå sig fram.
2: Här krockar, här krockar, jag kan säga, jag kan vara helt ärlig, här krockar två principer hos mig. För att å ena sidan är jag helt säker på att det som du säger det vill säga den, en, en total öppenhet yttrandefrihet kombinert med internet det är total kaos, det är total ordning och det är ett evigt ett evigt ja, det vi håller på med nu fast i all evighet det kommer aldrig komma något vettigt ur det det andra är något annat, det är hårda tag det är ett svart hjärta det är hårda nyper, fyrkantigt och, och inte alltid så jävla kul det heller men då kommer man vidare på ett annat sätt. De krockar hos mig. Jag kan, inte se, jag kan inte se att de förenas på ett skönt sätt. Faktiskt så kan jag inte det. Jag tycker att vi har sett det båda. Har prövats genom historien. Och jag ser inte att de två kommer samman på det sättet. Faktiskt så Jag, jag vet inte. Jag hoppas att Björn kan svara på det där.
1: <laughs> ja, nej. Det, det kan jag inte. Alltså, vi, vi har en Väldigt rörig tid. Vi måste ändå komma ihåg så det känns ju som att det här sitter vi på, på internet och diskuterar saker. Eh, fan jag tror jag var 12 eller någonting när, när vi köpte en dator hemma för första gången. Och den var till för bokföring och så kunde man spela Snake. Eh, första gången jag var på internet så jag på gymnasiet. Ehm. Allting har gått väldigt, väldigt, väldigt fort och jag tror ju någonstans att kommande generationer kommer att vara mycket bättre på sådana saker än vad vi är. Kanske inte att hjärnan hinner byggas om så pass totalt men säkert lite grann. Alltså för oss, vi har ju fortfarande den här stenåldershjärnan, för oss blir det liksom lika... Viktigt och häpnadsväckande att se liksom en katt uh, som kan säga I love you. Som att se Coca-Cola-reklam med tomten smocker runt. Som att se USAs president säga någonting om världsläget. Vi kan inte sortera den här sit- uh, informationen som kommer. Och det kommer hela tiden väldigt, väldigt, väldigt mycket. Um, I... Min bok Vägvalet så hävdar jag ju någonstans att mänskligheten började spåra ur när vi fick tv och där tycker jag ju att det stora problemet har kommit. Men jag vill ju inte förbjuda tv och jag vill inte förbjuda internet utan vi får gilla läget och se vad vi har. Vi har hamnat här där vi är nu, nu får vi försöka göra någonting bra av det och det tror jag vår generation kommer misslyckas totalt med. Vi, Vi kommer ju vara spelberoende, porrberoende, vi kommer... Uh, håller på med diverse skräp bara. Liksom bara. Här har ni all information i hela världen. Vad vill ni göra? Bara, jag vill spela små diamanter som krossas så. Det vill jag sitta och göra. Mm. Uh, jag, jag vill liksom sitta och titta på andra som spelar spel. Alltså, vi, vi är usla på det här. Vi, vi är totalt värdelösa. Men jag hoppas ju någonstans att framtida generationer klarar av att bättre hantera det som har kommit. För oss är allting så nytt och fantastiskt så att vi, vi förstår inte hur vi ska använda det.
2: Det, det bara där innan, innan Dan tar vid. Där har du ju då den enda utvägen som, som jag översåg helt och hållet. Men är det så så är det möjligt, kanske. Och det är för att det är utanför min begreppsvärld. Jag, jag kan inte ens se det här hända. Björn. Jag kan inte se det. Men jag kan intellektuellt förstå att så kan det ju bli, naturligtvis. Uh, nu har vi ju inte lärt oss hantera tv. Vi har inte lärt oss hantera. Uh, vi har inte ens lärt oss hantera. Radion egentligen, även om den då är bättre. Um, och så vidare vi har inte lärt oss hantera någon av de friheter eller möjligheter vi har fått utan det har bara fortsatt neråt så att det är därför jag är väldigt skeptisk till, till detta men visst, jag ger dig det det här kan vara, kan vara en, en, en väg ut och jag håller tummarna för den men jag skulle också vilja hävda och det har vi varit inne på flera gånger att
0: den informationsteknologiska revolutionen och, och från egentligen att staten släppte greppet om tv:n eller ja, inte om tv det finns små steg. Det är bara att internet har ju accelererat det hela något oerhört. så faller det gamla paradigmet med de här stora egentligen med de stora nationalstaterna som till exempel, alltså jag menar som, som Sverige, alltså den, den liksom 200 mil eller över 200 mil liksom långa landet med massor av olika regionala identiteter och så vidare som visserligen har försvunnit många av dem och vi har liksom det mångkulturella elementet och så vidare. Men man, man har tappat greppet kring informationsspridningen och därmed också kring... Eh, kring verklighetsbilden, alltså att förmedla vad som är sant och vad som är falskt, eh, och därmed också berättelsen om gemenskapen, berättelsen om identiteten. Allt det här har, har man eh, tappat på grund av, eller tack vare internet. och Vi kan, problemet är, och vi var inne på det här tidigare att man kanske tittar på Tyskland och Italien som svenska och så där vad de gjorde på 20-talet. Eh, ett annat fel vi gör är ju att titta på de lösningar som kom då eh, gjordes ju i ett helt annat paradigm. I en helt annan tid. I en helt annan värld. Eh, och som, som jag inte längre ser som, som möjliga kanske jag skulle kunna sätta mig, på ett sätt önskvärda men det skulle betyda att vi fick att den här frågan som vi är inne på nu där är svaret nej. Vi kan inte ha yttrandefrihet och internet. Om vi ska ha den typen av lösningar. Och då är frågan först hur vi ska rulla tillbaka dit. Det andra alternativet det är ju att hitta nya lösningar och vägar framåt för byggandet av vår stam och vår gemenskap. Eh, och utnyttja den här digitala möjligheten som finns. Precis som vi gör nu. Och därmed också slå vakt om vår frihet som vår yttrandefrihet. Att vara emot alla former av inskränkningar i yttrandefriheten som princip för att skydda oss själva. Vi har talat om det här tidigare flera gånger att det finns lagstiftning som som staten kan införa som vi egentligen i vår egen stat eller vår eget samhälle skulle tycka var rätt och riktig. Men den är fel för att den kommer inskränka vår möjlighet att bygga vår gemenskap. Det är därför vi måste stå emot en öppning för organisationsförbud i Sverige. Inte för att vi vill ha muslim, muslimska terroristorganisationer i Sverige utan för att det kommer användas mot oss. Och när man öppnar upp för ännu fler inskränkningar i yttrandefriheten så måste vi vara emot det. Även om den inskränkningen i yttrandefriheten skulle vara att man förbjöd eh, jag vet inte, hyllandet av kommunistiska diktatorer. Nej, vi ska vara emot sån inskränkning för att om vi ska kunna bygga en strategi och en, möj- alltså en möjlighet för en svensk framtid så måste vi ha så hög grad av yttrandefrihet som möjligt så länge vi är en del av den här staten. Och den här staten, Sverige AB och så vidare den kommer vara realitet åtminstone i våra liv ut och betydligt längre än så. Det är liksom, vi måste arbeta inom det här eh, universumet där, där vi är och, och hitta våra möjligheter att bygga någonting. Och det här är ju svårt. För det, det handlar ju här på något sätt om att hålla två saker i luften samtidigt. Att vi kan vara liksom, politiskt egentligen för till exempel ett förbud av någonting. Men vi ska inte ge staten makten att förbjuda det. För det kommer drabba oss. Ehm, och där måste man ju då någonstans hamna i princip. Jag, jag, jag ser inte att i den här digitala tidsåldern med den här så som internet fungerar och så vidare om vi ska behålla det då kommer vi aldrig kunna bygga stora nationalstater jag jag, jag ser inte det jag ser inte den att det ska hända däremot så kommer vi få se andra typer av sammanslutningar, också stora vi ser det redan idag, multinationella it-jättar som idag har omsättning högre än många länders BNP som kontrollerar stora delar av ditt liv där du får vara med oss dem på nåder eh, men du måste vara med där för att kunna handla i vissa butiker eller för, och så vidare kolla bara hur Paypal behandlar eh, nationalister vi blir avstängda därifrån och jag har varit med om så många gånger nu när man ska köpa en mjukvara till exempel på nätet eh, som vi behöver från en hemsida de tar bara Paypal plötsligt sitter man där vi får inte använda Paypal. Jag personligen får inte använda Paypal. Jag får inte ha något, inget företag jag är involverad i eller förening får använda Paypal. Jag personligen är svartlistad. Eh, och alla kort liksom mitt namn är svartlistade och så vidare. Eh, där har man byggt en maktsfär som inte staten har. Så, så, hela, alla pjäser har kastats upp i luften ner på, på schackbrädet och ligger helt buller nu. Allt har förändrats. Förutsättningen har förändrats. Och därför menar jag att vi ska vara fredsfundamentalister för att det gynnar oss idag. Så är det. Ja. <laughs> ja, nej, jag ser inte
1: emot någonting så att det är uh, ja, jag skulle kunna säga mot allt bara för att uh, göra programmet en timme längre men jag uh, håller ju med så att det blir onödigt.
0: <laughs> ja. Ja det var här är, jag tror jag skulle få mothugg här om ni skulle säga att nu är din jävla defaitist. Nej. Nej men det är ju så jag
1: har funderat ganska mycket på det här på det senaste året här, alltså staternas um, funktion i ett, ett uh, kommande eller i, i världen nu och i framtiden. Och jag tror att det, det, det handlar mer om administrationen än någonting annat därför att um, uh, Google gör som de vill. Facebook har sina egna lagar. Alltså allt där folk tillbringar mycket tid eh, står utanför statens kontroll. så att Det spelar ingen roll vad, vad Sverige säger och tycker utan vi blir överkörda.
0: Precis. Du sa som Facebook här. De öppnar upp nu för att ha webbshop på Facebook och så köper de upp en massa system och sådär. Så, där. så att du har ju människor som, som lever då kanske i liksom Sverige men de, de säljer sina varor och tjänster på Facebook. Det är där de har kontakt med sina familjer och så vidare. Så de de lever ju egentligen inte i Sverige mer än fysiskt. Allt annat från kommunikation till affärsverksamhet till videosamtal med barnen som bor på andra sidan jordklotet av någon anledning och så vidare. Det sker via det här jätteföretaget Facebook. som ett exempel, nu kommer säkert komma andra företag och så vidare, med Facebook är ett bra exempel som vi ser idag. Och det där kommer ju bara bli ännu mer tydligare framöver. Men vi kommer ju få se också en, en strid mellan, alltså en maktstrid här mellan det, det gamla och det nya, alltså staterna och de här multinationella it erna mm. eh, Och det ser vi till viss del idag. Eh, där, jag tror att som Sverige till en början försökte man nog köpa in sig genom att erbjuda de här skattefria serverplatserna i Norrland och så vidare. Men att man idag märker att man förlorar mycket av sin maktit och då måste det regleras. Då måste vi med lagar för att liksom slå mot de här. För att det som sker där kan vi inte kontrollera och då måste vi hitta sätt att göra det. Mm.
1: Ja, men det kommer bara fungera en viss period det med. Det, och, och när de själva inte förlorar speciellt mycket på det. Det är klart att de kan lägga in en och annan regel mot så kallat hatspråk om staten kommer att ber om det. För det förlorar ju inte de själva någonting på. Det är ganska få människor som blir avstängda och dessutom så, så ligger ju Facebook till exempel i, i händerna på någon som kan vinna ganska mycket på såna begränsningar ändå. Men skulle staten komma in och och, och kräva andra saker som drabbar deras affärsmässiga verksamhet och tror jag bara de skulle strunta i det och köra på för att Sverige kan inte göra så mycket.
0: Det är ett intressant ämne det här och det det, det går in i väldigt mycket av det som vi vi återkommer till. Det här med att försöka förstå vart är världen på väg någonstans med tanke på att förutsättningarna ser så, så annorlunda ut jämfört med vad de gjorde för. Egentligen för 20 år sedan, men framförallt för 50 eller 100 år sedan. Mm. Eh, och gå alltså, m- Många saker är eviga, men, men spelplanen har ju helt klart, helt klart eh, förändrats. Idag har vi inte heller med att prata om det här med förnedringsfilmer på svenska och spridandet av det. Eh, Jag kommer. Jag kommer. Men det är ett sånt där ämne som får vara kvar tills. Det är så här. Vi försöker ju nu, vi sänder ju bara det här en gång i veckan, Kväll med Svegot. Och det ska vi fortsätta med för att jag är övertygad om att vi kan hålla en högre nivå på diskussionerna då också istället för att smeta ut det för mycket men för den som vill ha mer och mer underhållning och lättsmält så har vi ju morgonradio på svegot.se, Sverige vaknar varje vardag mellan 8 och 11 imorgon kommer en ny pluspodd det är del 3 om massinvandringen till Europa och då ska vi prata om kulturmarxism Oj, oj, oj. oj Spännande. Idéerna bakom och så vidare. Del 4 och 5 kommer några dagar senare. På svegot.se hittar du massor av poddar att lyssna på. Är du en sån som hellre läser? Eller kanske gör både och. Teckna en prenumeration på tidskriften Nationalisten på nationalisten.se.
2: Fjärde numret kommer ut här om ungefär två veckor. Det blir väl ett bra nummer, Magnus? Absolut, det blir det. Nu levereras texter här så att det bara smäller i taket som regn droppar och det sätts för glatta livet. Fantastiska, fantastiska texter blir det. Oskar Ej, naturligtvis. Lennart Svensson kommer skriva. Björn Björkvist, jag själv. Dan Eriksson, Jalle Hol. Vilken uppställning, vilken uppställning. Robin Holmgren, med flera, med flera. Fantastiskt bra utmärkt.
0: Nationalisten.se på prenumeration. Och är du inte medlem i det svenska folkets intresseförening Det fria Sverige blir det idag på detfriasverige.se Där kan du läsa också om vad föreningen gör och vad vi håller på med just nu. Men den här kvällen Den är väl slut nu, åtminstone för oss. För er andra kanske den fortsätter långt in på natten. Kanske sliter du på något lagergolv och gått och lyssna på oss och vi har fått vara med dig under de här två timmarna. Då tackar vi för din uppmärksamhet. Och så är vi tillbaka nästa måndag 20.00 på svegot.se. Man kan titta live på Youtube och Facebook och kommer såklart som podcast också i efterhand. Ha en
3: riktigt trevlig kväll och på återhörande.